0: Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner Och det här avsnittet är ju Henry Fixeus Som också har en kurs i framgångsakademin Hur du påverkar andra Vad är det så att du som sitter och lyssnar på det här nu Du är chef, du är vd, du leder, Du har en organisation under Det kan vara ekonomi, det kan vara sälj Eller massa andra olika saker kolla då in framgångsakademi det är faktiskt jättemånga företag som redan har anslutit sig till framgångsakademin och det gör de av flera anledningar men en av dem, det är att de då kan hjälpa sin personal att varje månad bli inspirerad och är det inte så som arbetsgiv man vill göra det, man vill hjälpa de personer man har inne som hjälper en varje dag, som är den här glöden, som är den här motorn i företaget att man låter dem bli lite bättre än när de kom, så att när de en slutar så kan de säga att det här var en riktigt bra arbetsplats. Framförallt också att de kanske slutar lite senare. Man tar hand om sin personal. Och det kan man göra med att varje månad ger dem nya kurser av mästarna. De absolut bästa från framgångspodden. Exempelvis Kjell Enhager inom ledarskap. Exempelvis Elin Eksvärd inom retorik. Exempelvis Mikael Arnt inom försäljning. Man får nya kurser varje månad av mästarna. Man får workbooks. Man får vara med på olika typer av workshops som bara då med värt många tusen styck varje månad och massor av annat. Så kolla in framgångsakademin.se så kan vi hjälpa ditt företag att verkligen utveckla sig själv varje månad. Så, stort tack för att du lyssnat. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Boden with Alexander Peraleros. Nu får vi lyssna in och träffa en väldigt populär person Nämligen Henrik Fexeos mentalisten Och det är så här Han har ju också en kurs i framgångsakademin Konsten att påverka andra Han är ju mentalist Han är jättebra hur man ska läsa människor Hur man ska påverka andra På massa olika tekniker och olika sätt Du kan läsa mer och se mer om det Och hans kurs på framgångsakademin.se I det här avsnittet Så pratar vi om att Få folk att lita på en Hur man kan påverka andra människor, att övervinna sina rädslor, fake it till you make it, att sätta mål och mycket mera. Hoppas du får ut massor av bra grejer. Nu möter vi Henrik Fixius. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotny with Alexander Poleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Henrik fick se Jätte Tack. Jätteroligt att ha dig här igen. Ja, men som jag har längtat. Ja. ja och vi, nu händer det. Vi körde för länge sedan. Ja. Det var ganska länge sedan ja, faktiskt. det var några
1: år sedan tror jag. Ja.
0: ja. Vi har haft kontakt. Åja. Oh gjort grejer vi har lekt mycket ja. Ja. <laughs> Men det är svinroligt att ta det här Berätta lite grann vad händer i ditt liv Jag läser Öppna Aftonbladet så står det så här Henne fick se Och, eh, och Henne fick med kompani AK Camilla Läckberg Har <laughs> <Just det. laughs> dragit iväg bokkontrakt för hundra millar Ja, det börjar väl där kanske. Mm, någonting sånt. Ja, jag men det inte. började där. Det var typ där det var just nu eller något sånt där. Och ni har inte ens, ni har inte ens lanserat boken.
1: Nej, nej den, så vad det där är,
0: är ju att... Så jag, jag Camilla skriver
1: en bok, och det är inte bara en bok utan en boktrilogi. Och den håller på, utlandsförsäljningen av den liksom är igång nu. Och sen så dök det väl upp någon siffra i, i media där någonstans... Eh, halvvägs genom utlandsförsäljningen kanske att, att titta här vad mycket pengar de här får. Eh, och det är ju roligt naturligtvis eh, att det är så. Och den håller ju, vi håller ju, eller vi säger, ja, det är ju inte jag som gör det men, men de här utlandsförsäljningarna pågår ju fortfarande. Medans Camilla och jag sitter just nu faktiskt och, och slutför liksom, den första boken. Och då är det ju så där, man, man får ju inte... Man, det gäller ju att bara så här, tränga undan alla de där rubrikerna eller summorna eller länderna som nu har så här, enorma förväntningar på den här boken utan det gäller ju bara att vi sitter och har så kul vi bara kan och blir så nöjda med resultatet det bara går och så får vi hoppas att vi har en tillräckligt hög, så här, lägsta nivå för att resten av världen ska tycka som vi, att det blev ganska bra Det är fantastiskt ju
0: Så nu, ja, så nu är, det är mentalisten konstigt. Som i många ögon också får man väl ändå säga så här, du har ju skrivit massa böcker mm. och så, men mm. det är ändå så här mentalisten nu som, eh, blir du en deckarförfattare?
1: <laughs> ja men det är det som är så sjukt konstigt, att jag, ja, jag blir ju det. Um, det var inte meningen att den här boken skulle bli en deckare från början, men när, när vi började skriva tillsammans så blev det självklart, jag läser ju inte deckare. jag kan inte den genren alls. Så jag kom liksom in från ett annat min första fråga till Camilla var ju så här okej okay, vi har sagt att vi ska göra det som en däckare men måste någon dö Måste vi ha det? känns så här trivialt om att ja, det är det som är grejen. Bara, aha, okay. så att det är, vi är olika där. Men ja, jag blir läckafattare och det, det kanske inte är
0: bra debuten då får man väl ja, säga.
1: Det kan man ju tycka, eller hur? Det, det är en bra, bra utgångspunkt. Liksom. Men, men, men du, jag har ju alltid, ända sedan jag var, var liten, älskat att skriva och skriva skönlitterärt att jag skulle börja skriva faktaböcker, vilket jag då har gjort under min karriär. Det var liksom aldrig en plan. Det var bara någonting som hände. För att någon frågade, du verkar kunna väldigt mycket om, om den här grejen. Kan du skriva en bok om det? Jaha, vill, ja, ja, okej, kan väl göra. och Så gjorde jag en och så gick den så bra så jag gjorde en till. Och sen fortsatte jag med nio böcker. Men det här med, liksom, med språk och berättelser och det man finner i en skön litterär det har liksom alltid legat mig varmt och hjärtat. Så att för mig är det lite... Det egentligen känns det lite mer självklart än vad det någonsin gjort att skriva faktaböcker. Även om man förstår om det utifrån kan se väldigt konstigt ut förstås. Det är ju lite sådär, i, speciellt kanske i, i, i mindre samhället som, som i Sverige. så att man, eh, Folk vill gärna att man ska göra en grej, för då vet de vem man är. Och då blir det tryggt och det blir enkelt. Och folk som envisas som att göra en massa olika saker, de gör oss förvirrade- och, och det är oskönt. Så att, eh, jag kanske kommer förvirra nu. Men jag hoppas inte det. Jag hoppas folk bara kommer älska det.
0: Ja. Och vi ska gå in mer på de där grejerna sen. Men jag måste bara kolla här också. Du som är en mästare på hur människor fungerar. Och hur man övertygar folk. Och, och allt sånt där. Finns det någonting under den här processen. Du har manipulerat Camilla Lekberg, Jag Tycker som dig. Det vore ju dåligt om jag hade det
1: för att hela poängen med att vara två det är ju att man kan ge varandra oväntad input. Nu råkar det ha visat sig så att Camilla och jag eh, tänker förvånansvärt lika eh, och, och är också väldigt bra på att brömma varandra. Vi sitter ju ofta hemma hos henne och skriver och hennes man Simon jobbar också mycket hemifrån och eh, och vi, vi hamnar ibland i ett så här flow att, att Camilla säger någonting så jag säger, briljant, det där är skitbra. Och då, och då tänkte jag så här, det är också genialiskt, säger hon. Och så sitter vi och kallar varandra för genier i en timme. Och sen så <laughs> hör vi hur Simon så lite och säger att jag måste nog gå duscha nu. <laughs> så att, för han känner sig lite smutsig. Så vi är väldigt bra på att tänka likadant. Ja. Um, men nej, så att jag, jag gör ju allt för att inte få henne att
0: tycka som jag vill, för att jag tänker att det tycker hon ändå. Ja, mm. fantastiskt. Uh, Okej, okay, om vi drar tillbaka lite grann för de som inte vet hur allt började. Skulle du kunna berätta lite grann om din barndom? Var du uppväxt Oj. någonstans? Hur var den? Vem eh. var du på den tiden? Ja, det där är ju en frågor... Mini henrik en
1: henrik henrik Det är ju frågor jag ställer mig själv fortfarande faktiskt. Vem jag var då egentligen? Men jag tillbringade mina första 6-7 levnadsår i Kumla. Och där har jag väl inte jättemycket, inte fängelset utan i orten. Och jag har väl inte gett mycket minnen eller erfarenheter med mig därifrån, utan de började först när vi flyttade till Vallentuna, eh, norråt till Stockholm. Och Vallentuna eh, då i alla fall var en kommun som var väldigt så sådär... Eh, eh, det, det, den hade enorma fördelar och enorma nackdelar. De enorma fördelarna var att man satsade väldigt, väldigt mycket på barn- och ungdomskultur eh, och idrott. Så alla, det fanns fullt med fritidsgårdar där det fanns fullständiga replokaler och inspelningsstudios. Vill du, du spela ett band var det bara gå dit och låna ett instrument att köra. Vill du hålla på med sport så fanns det liksom fullständiga anläggningar, det var bara att sticka dit. Så det var väldigt, en väldigt bra plantskola för folk i, i min generation vad man än vill göra egentligen och det ser jag jag tycker att jag ser många liksom inom media och även idrotter det, det är överrepresentation av folk som kommer från Vallentuna även musiker och så vidare, mig. men å andra sidan så var det också en av de här kommunerna där allting här är allting så fint och bra så vi har inga problem här så all problematik som fanns, eh, la man ju bara locket på, låtsades inte om. Och det är ju först efter vuxen ålder som jag har börjat pussla ihop vissa delar och inse hur mycket som egentligen kokade under ytan där. Eh, och eh, en sån sak, eller för mig personligen i det, var, var ju att eh, jag hade lite, jag hade väl, var väl lite, så här ska vi säga, socialt utmanad när jag eh, började förskolan, eller ö, skolan framförallt. Jag, jag brukar säga att hade det funnits bokstavskombinationer på den tiden hade jag garanterat fått den. Jag vet inte om det är raljerande eller inte, men, men det skulle inte förvåna mig om, om jag hade liksom, någon hade tyckt att jag hamnade på någon form av och tillskala. Det känns inte helt... Men, men, det, men det gjorde i alla fall att, att jag... Det här med att leka med barn var knepigt för mig. Jag var lite åkvård. Jag, liksom, eh, jag var lite för envis, höll lite för hårt på reglerna. Eh,
0: var, var lite oskön där. Kom, kom du sent in i talet? Nej, eller det vet jag inte. Eh, för, för, för jag tänkte att uh, autism då kanske man kommer lite senare in ja, i, i talet. Kanske. Sådana, det, men det, men det var att du hade svårt att typ, ta kontakt med
1: människor. I mean, ja, eller jag hade nog svårt att avläsa de här liksom, subtila små koderna som talar om liksom, att nu... Uh, nu kan man ta ett steg närmare, här är bättre att backa. Ibland rent fysiskt men också förstås uh, metaforiskt, liksom, om någon är ledsen eller inte. Och det, uh, det här liksom, sociala fingertopptjänsten eller smidigheten som vi ska utveckla under de där åren uh, utvecklade jag väl inte så väl kanske. Uh, och då dessutom hade jag intressen som jag inte delade många... Jag, jag läste otroligt mycket, uh, bara sci-fi och fantasy och var
0: väldigt intresserad av konstig musik. Och, men, jag var liksom... men konstig musik bara... Vad för typ? typ Häxmusik häx är det? Häxmusik när man går och typ...
1: Nej, men, jag men du vet när man är fem år. Alltså min första stora musikalisk upplevelse som jag hade var när jag var fem, men minns det fortfarande. Um, och när man är liksom, eller i skolåldern när man är sju. Ja, men då kanske man lyssnar på den generationens motsvarighet till vad vet jag, Sambanan eller Markolio eller, eller, eller vad som kommer från mellor eller spelas på radio. Min första musikalisk upplevelse var Shiam Tchachar. Uh, Oxygen, som jag hörde var så här mindblowing och sen var jag bara insynörd på elektronisk musik och när jag var, mm. när jag var sju, då var det liksom Gary Newman och Kim Wilde och det Peche Mode, det som gällde uh, det var inte så för de andra upptäckte jag så, att, så jag var liksom konstig på de där delarna plus att jag var då socialt lite märklig också, vilket ju förstås innebar att Plus också förstås att min mamma var ju då lärare och se med rektor på den här skolan som jag gick på. Det hjälper ju inte alls när man är en, en liten kuf. Så resultatet av det här blev ju liksom att jag tillbringade några år när jag var ganska mobbad. Sen är det ju förstås också så att, att det där är ju komplext i sig. För den som mobbar en, en dag kan ju vara bästa kompis med en, en annan dag. Liksom. Men det gör att man aldrig från dag till dag vet kommer det här vara en sån här dag där vi leker och har kul eller kommer det här vara en dag när jag får stryk och det är inte gynnsamt för
0: självbilden den, den otryggheten liksom. och hur blev du mobbad då? Eller, så här, mobbing är ju verkligen någonting som att någon kan berätta något superhämt så någon kan berätta något någon har sagt men det är som den också har sagt det kan sitta kvar 15 år mm. senare och verkligen påverka hela hans självförtroende. Absolut så det är ju svårt det är ju verkligen till en egen känsla till den här, lilla, den här lilla lilla Henrik. Just det vad, den... är, vad är mobbingen? Ja, ja men, men vad, vad för stark vad är de starkaste minnena du tänker på när du Se tillbaka på det nu.
1: Nej, men grejen är att det var det jag minns som mest av det var liksom den väldigt handgripliga delen. Det var liksom en sån ganska grabbig mobbning som gick ut på att vår skola till exempel då, det var förbjudet under eh, den skolan som jag gick in där på, det var låg och mellanstadie. Och det var förbjudet att lämna skolområdet. Eh, och då eh, när jag gick årskurs 4 till exempel så fanns det en sport varje tirast, och då samlades om inte alla så de flesta killarna från årskurs fyra jag har ingen aning om hur många det var, 50 säger vi? 50, 75, 100. Och så var målet att kan vi på de tio minuter som tidigaste den här driva Henrik från skolgården? Eftersom det var det ultimata brottet att lämna skolgården. Mm. Så det var så det var mycket liksom slagsmål och, och så jag, jag höll mig undan helt enkelt. Men sen förekom det förstås också liksom den psykologiska delen men det minns jag inte så riktigt. Och, och det, eller jag har valt att och det är intressant för att när jag var något som man kanske skulle klassas som psykologiskt då eh, blev jag påmind om när jag var i 20-årsåldern, jag var på en fest och så kommer det fram en, en kille till mig och är, och är utom sig och vill be så mycket om ursäkt för någonting som han gjorde när jag gick i femman och han gick i sexan, på skolan, eller om jag gick i fyran kanske, eh, och vad som har hänt var att jag stod och vi var hopprep med tjejerna. Det gjorde jag ganska ofta för jag fick jag vara med. Och det var ju lite töntigt som kille att göra. Det. Och jag hade stått och med tjejerna var vart hopprep, och då hade han kommit fram till mig. Och det var det också. Jag var lite så här: jag var den som det var för hela skolan var okej okay att gå på. Jag var så här: carte för alla. Så han hade gått fram till mig, han hade aldrig sett mig förut vad jag vet, och drog ner byxorna på mig när jag stod och vevade hopprep och sen gick därifrån. Jag minns inte det där. För det var sånt som hände lite dagligen. Det var ju jobbigt åklagare, och det var kanske mer psykologiskt förstås, att förnedra mig inför tjejerna. Det är ju jättejobbigt när man är tio. Men det mindes inte jag, men det mindes han. Och han var fortfarande så där fullkomligt förkrossad över det. Mm. Vilket jag tyckte var lite intressant. Apropå det du sa, hur, hur man tar med sig olika saker. Någonting som någon bara sa i förbefarten kan bli en väldigt stor grej. Och för honom hade den där händelsen liksom blivit hans stora ok. Och, och för mig var det bara en sak av många som hände under de åren. Det betyder inte att det var bra förstås. Men, men, nej, men, men så var det. Och sen så vid sjuan så där så började det där väl stagnera lite grann i takt med att vi, vi bytt, man bytte skola mellan sexan och sjuan. Samma klass bara flyttade över vägen. Men det var ändå så det var en lite ny start. Där fanns nya människor. Eh, och under högstadiet liksom så droppade väl det där av. Och jag började överkompensera liksom genom att bli så här superextrovert och eh, försöka ta igen allting som jag hade hållit tillbaka. Så att, jag kan väl ärligt säga att det var väl kanske först ja men vad vet jag så här, sista året på gymnasiet som jag hittade någon form av normal eh, nivå att fungera på liksom, socialt när jag kände mig att jag att jag hade börjat landa liksom i tillvaron.
0: Och hur kom du in på mentalistbiten då? Ja, men det var inte det var ingen självklarhet. Så här,
1: en av grejerna som gjorde att jag –blivit utsatt för det jag blev utsatt för. Var ju att jag också envisade så var med och vara ganska extrovert. Och en av grejerna som jag var väldigt intresserad av och som jag gärna då ville dela med mig av oavsett om någon annan ville ta del av det eller inte var trolleri. Jag älskade trolleri. Så hur mycket stryk jag fick så stod jag ju likförbannat och trollade på klassens timme varje fredag. Jag kunde inte hjälpa dig liksom. De bara, oh, fan, ja. vad är problemet? Fattar ni inte. Vad var det för trolleri-tryckstorier? Nej men då, det kunde ju vara allt. Det var någonting som jag hade lärt mig bara den veckan. Liksom. Så jag Trolla med kort eller trolla bort nästukar eller vad det nu var klassiskt, trollerilåde trolleri liksom. um, men, men det och jag tror att jag var intresserad av det av samma anledning som jag fick en fascination för elektronisk musik äntligen när jag var fem att jag alltid tyckte det var spännande med liksom tanken att tänk om världen inte riktigt är som vi tror att den är Tänk om det finns fler planeter med, med annat liv. Tänk om, eh, tänk om en näsduk kan försvinna. Och med musiken, det, vad det var i det var ju att jag hörde, jag hörde ljud som jag aldrig hade hört i mitt liv. Jag förstod inte vilka instrument som kunde skapa de här. Uppenbarligen var musik något helt annat än vad jag trodde. Och det där har alltid fascinerat mig. Och i trolleri så finns ju också liksom ett moment av... Dels är det så här, jag kan någonting som inte ni kan. Det ser ut som att jag åtminstone behärskar någonting. Jag kan styra elementen, jag kan, jag kan kontrollera tillvaron. Manipulera den på ett sätt som ni inte kan. Så det var ju liksom ett litet så här övertag då, över mobbarna. Och sen när jag blev äldre så insåg jag att i det så fanns det ju också en åtminstone en grundläggande förståelse för mänskligt beteende. Att om du vill ha någon att inte se när du står på handen i fickan då ska du göra en större rörelse med den andra handen. Mm. Aha, så jag kan styra vilket håll folk tittar åt. Mm. Och där, någonstans i kombination med då viljan att så ställa mig över, eller kanske till och med ta händer på mina gamla mobbare, så påbörjade jag en resa där jag både liksom blev fortsatt var intresserad av trolleri, men också blev väldigt intresserad av mänskligt beteende överlag. Men på ett väldigt pragmatiskt sätt, var det var inte så att jag tänkte att så här, Det här ska jag plugga nu och bli akademiker, utan. Då jag började i en teatergrupp, eh, Det som skådis och sen som regissör. För att m, i teater det är det jättemycket att vi att förstå att om jag ber skådespelaren göra så här med ögonbrynen då kommer det väcka en viss känsla hos publiken just då. Och det är den jag vill ha, eller inte. Eh, jag började själv jobba mycket med musik, spela band och jobba som DJ. Och, och det finns en koppling där också för att musik handlar väldigt mycket om beteendestyrning. Eh, att påverka känslostämningar i ett rum- vilka stämningar vill man ha vid vissa klockslag och så vidare? Eh, jag. Hur eh, är det med? Jo, men så började jag plugga förstås, psykologi och, och snör in på så organiserad religion. Va, vad gör att vi fastnar i trosystem till exempel? Och, och, eh, oavsett om de är eh, gångbara för oss eller, eller inte. Eh, och sen så började jag så småningom jobba. Mitt första jobb var faktiskt som skribent eh, för en lokaltidning i Valtuna. Och igen då kom jag i kontakt med språk, det som jag tyckte var intressant i hela livet. Började jobba marknadsföring, på, eller som informatör egentligen på Kulturhuset i Stockholm. Hade väldigt, väldigt lite utbildning i det egentligen. Förutom att jag hade drivit en klubb tillsammans med en kompis. Där vi inte hade några pengar alls i budget, men vi behövde ändå nå en specifik målgrupp. Och samma sak här, jag fick en position där jag var en del av etablissemanget. För Kulturhuset i Stockholm drivs av Stockholms stad. Men den delen jag jobbade på, som då hette fortfarande inte Lava, han jobbade med oetablerad kultur. Det vill säga de som vände sig mot etablissemanget. Okej, hur kan jag trovärdigt, som en del nu av etablissemanget, kommunicera med de som egentligen vände sig mot mig och samarbeta med dem? Och så fick jag liksom uppfinna det. Och sen hade jag ett antal sådana jobb som på olika sätt handlade om att du ska nå den här målgruppen, prata med de här människorna, men inte de där människorna. Och det fanns ingen regelbok, utan då fick jag väldigt mycket börja fundera på hur, igen då, beteende, språkbruk, ordval, eh, vad gör, vad triggar, vilka mekanismer i hjärnan? Varför reagerar någon på sätt A istället för sätt B när jag, när jag gör det här istället för det där? Och efter ett tag så började jag få ganska stor förståelse för både vad som påverkar vårt beteende och också hur man kan påverkade beteendet och på ett väldigt praktiskt plan. Och eftersom jag inte liksom tillhörde någon institution på något universitet eller var någon legitimerad psykolog eller någon så kunde jag ju göra vad jag ville. Jag hade liksom inget etiskt ansvar mot någon annan än mig själv. Och till slut då så föddes tanken att, att jag insåg att jag kan ju kombinera det här med min förståelse för hur man bygger illusioner och trolleri. Liksom. Och det är det som är mentalism. Mentalism är ju egentligen en umgängsform, umgängsform, underhållningsform eh, från ungefär 20-talet som gick ut på att man tog eh, det, det var liksom ett spin på, på medier. Många tror att det med medier, nu ska jag stå kontakt med din döda farmor, att det är någonting som har funnits i tusentals år. Det är intressant. Det tillkom på mitten av 1800-talet. Och eh, vad man gjorde Ungefär 70 år senare var det att man började använda samma fejkmetoder som medierna använde, eh, men, man, men i underhållningssyfte Så man sa att jag har, psychic powers, men det är bara underhållning. Så mentalismen var alltså ett sätt att få det att se ut som att man hade en övernaturlig förmåga,
0: men genom andra metoder. Men kan du berätta om någon grej där bara med typ vad medier gör idag? Eller vad man gjorde på den tiden som gör att det ser ut som att man har en övernaturlig förmåga.
1: Ja, men och det intressanta är att det är ju en kombination- av dels liksom applicerad psykologi och lyhördhet. Att eh, kunna dra slutledningar av den personen man har mitt emot sig genom att studera liksom, vad de har på sig. Om de har nedbitna naglar eller inte. Har de lite förhårdnad i handflatan. Ja, då kanske de är musiker eller jobbar med eh, jobbar med händerna på något sätt. Och på så sätt då kunna säga saker som verkar orimligt att man skulle veta. I kombination med, med rena fusktekniker som... Att få, att få ett bord att röra sig lite genom att jag använder mitt knä eller något sånt. Så att, och medierna jobbade ofta så att de turnerade runt framförallt USA och så kommer man till en stad. Och antingen kom man dit som medium eller om det hade varit ett medium före en själv där, då kommer man dit som debanker och visade hur det där tidigare mediet fuskade. Så det var väldigt flytande gränser. Och det fanns någon form. Det här förstår man inte riktigt idag tror jag, men det fanns en väldigt flytande förståelse för att ja, det här är typ på riktigt is, man tog det inte på så mycket allvar. Vad man också måste förstå, vad som gjorde det här med medier så populärt var att, och framförallt England, men det här var ju under den viktorianska eran i England, och även i USA var det ganska kyskt. Och eh, någonting man ofta gjorde under, media, eh, under seanserna då som medierna höll var ju att man framkallade ett spöke. Och det här spöket var ju väldigt ofta en ung vacker kvinna klädd i väldigt genomskinliga vita kläder. Så att, att gå på, på sådana här seanser var ju ofta ett förklätt sätt att få se lite naket eller även om det inte var ett spöke där så var det ett sätt för en man att få sitta ensam i ett rum med en kvinna, mediet vilket var väldigt sällsynt för ofta behövde man liksom en chaperon istället och det där gick så långt en chapa, så att, chapa, ah, vadå, ett förkläde, någon som är med och se till att allting går rätt till okay, okay. att man inte visar någon hud och så vidare och det här gick så långt faktiskt som mot slutet av hela det här Viktorianska eran, så var i alla fall i England har det sagts att när man annonserade i pressen att vi ska ha seans så var det egentligen kodord för Orge.
0: Att här blir lite gruppsex.
1: Så att det, det hade man är... sex med medierna? Nej, men då jag vet inte exakt vilka som hade med vilka. Ja, eller, var, var det det man, man trollade fram? Eller då då görs det väl med... in
0: några fler kanske till den här seansen. Ja men hade man uh, sex med spöket man trollade fram? Men...
1: Det har jag ingen aning om. Nej, men jag... <laughs> så noga har jag inte. Men, men så det här liksom att kopplingen mellan mediekulturen och... och att det var liksom en liten så här ventil för att få viss sexuell eh, stimulans. Det är väldigt få som känner till idag. Utan idag tänker vi på de här liksom, tanterna med sina kristallkulor. Liksom. Det var inte riktigt så det var. Det var unga, snygga tjejer. Hur som helst. Eh, mentalismen då som underhållningsform gick igenom en massa förändringar och... och eh, när jag höll på med trolleri- då fanns inte mentalism i princip. Det fanns något som heter mental magic. Och mental magic var att-, att det var vanliga korttrick- men man sa att det var tankeläsning- och sen så trollade jag fram i kanin igen- och höll på, typ. Men... Ungefär i samband med att jag blev intresserad av det här med, med mänskligt beteende så fanns det liksom det fanns en sån rörelse därför att man började för första gången på riktigt kunna forska om kroppsspråk. Tidigare så hade man behövt bara göra observationer och sagt att jo men rimligtvis verkar det vara så här för jag har gjort en, vi har gjort en zoologisk observation om människan och det verkar vara så här. Men under 80, 90 och framförallt så talet så började man kunna göra mätbarhet. Man började kunna mäta saker i hjärnan. Vi började kunna få kvantifierbar data som handlar om mänskligt beteende. Och då tog hela den här liksom beteendeforskningen, kroppsspråksforskningen, det tog liksom ännu mer fart. Och vi som var intresserade av, av illusioner insåg att det finns ju saker här som vi kan liksom kombinera. Vi kan skapa en, eller jag säger vi, eh, jag och några till. Eh, vi kan skapa en ny form av mentalism där vi kan göra väldigt mycket saker på riktigt. Och så ibland fuskar vi och säger lite upp till betraktaren att ta reda på vad som är vad. Och det var väldigt fascinerande för mig den tanken att inte. Eftersom jag alltid har gillat det att tänka om tänka om det var på ett annat sätt och att kunna plantera den i huvudet på folk att ger dem en upplevelse där de på riktigt måste överväga möjligheten att tänk om när på riktigt. Kan han läsa mina tankar? Är det, för jag hittar ingen annan förklaring till hur det här skulle kunna gå till. Alltså det borde ju inte gå. Det är helt orimligt. Vad jag vet en världen funkar inte så. Men tänk om. Mm. Det är ett spännande. extremt spännande stadie att vara i. Och jag, jag hoppas att, att de människor som jag försätter i det stadiet också tycker det.
0: <laughs> annars, så ju, eh, annars har jag missat målet lite grann. Och då gick du in på din mentalistbitar. Året var det runt 2004. Exakt. Då gick jag in på det. Och då trodde jag att jag skulle bli underhållare.
1: Jag skulle ju bli liksom schava som gjorde företagsunderhållning. Och det höll väldigt typ en kvart. För sen började ju som här samtalen komma. Då. Det här är ju jättspännande. Men vi vill veta. Kan inte du komma och föreläsa för oss om kroppsspråk och beteende? Och det var nog, även om jag kanske tyckte att jag. I, att det inte var jättemånga fler än jag som hade förståelsen för hur man kunde använda det här för att liksom skapa tankelösning, så trodde jag nog ändå att de flesta människor hade en ganska god förståelse för det här med beteendepåverkan, kroppsspråkssignaler och så vidare. Men, så nu liksom för första gången då vid, vid 2004 så insåg jag att nej men det är, folk har ganska dålig koll överlag. och jag insåg också att shit, jag har mer koll nu än många andra. Jag kan berätta om det här. Och då började jag föreläsa. Och så gjorde jag det i två år. Och sen så var det någon som sa just det här. Då. Men alltså, du verkar ha så mycket att berätta. Kan du inte skriva en bok? Och då tyckte jag att det var väldigt mycket ni vill veta nu. Och jag känner att jag börjar komma långt bort från mentalisten. Underhållaren i alla fall. Jag är fortfarande mentalisten. Men så skrev jag min första bok, Konstnärlösa tankar. Som ju då kom ut 2007. Och en faktabok, speciellt när den handlar om ett fält som rör på sig så mycket hela tiden som psykologi gör så brukar de böckerna liksom vara aktuella i ett halvår, max ett år. Sen är de ganska döda. Den här lilla boken har ju liksom fortsatt leva så till en grad att jag 2019 behövde ge ut en uppdaterad version. För folk köpte fortfarande den där tolv år gamla boken liksom för att ta det till sig. Så uppenbarligen så... Och sen har jag ju förstås fortsatt skriva böcker sedan dess. Som alla på något sätt har handlat om olika aspekter av, av människan, vår hjärna och vårt beteende. Um, så behovet av att förstå varandra verkar ju fortfarande finnas kvar och det kanske är större än någonsin nu.
0: Och uh, det är jag ju glad för, för då har jag ett jobb. Och det jag också tycker är så himla liksom, intressant och spännande i det, det det var ju verkligen att du har ju hoppat in i det här då 20, 2004 och mm. hoppades på att du skulle göra på ett sätt, men det blev ett annat sätt då. Ett helt annat sätt. Men också så var det ju så att du och din, din fru mm. pratade om den här biten och berätta lite grann vad hon tyckte att du skulle gå in i den här branschen och allt sånt där.
1: Ja, då var, du tänker på precis där här vid, vid 2004. Liksom. Ja, då var det ju... Vi hade ju två barn som var väldigt små. De var två och fyra år gamla. Eh, hon var vid det tillfället arbetslös eller när hon möjligtvis pluggade på och Jag hade ett, ett deltidsjobb. Så vår ekonomiska situation var inte fantastisk. Och... Så, så jag jobbade ju parallellt när jag liksom började. när jag, det, det som hände 2004 först var egentligen var ju då att jag satt upp en liten föreställning. Eh, och sen så började då de här samtalen om föreläsningarna komma. Och februari 2005 stod jag inför ett vägval och det så nu har jag faktiskt börjat få så mycket föreläsningsförfrågningar. Så jag kan inte ta de här förfrågningarna och ha kvar mitt halvtidsjobb. Jag måste nu välja. Men å andra sidan de här förfrågningarna, de är fortfarande inte så många att de skulle kunna försörja så under en längre tid och jag vet inte heller när de slutar komma det kan ju bara vara nyhetens behag så det rimliga i det läget kan man ju tycka eller tyckte, min fru i alla fall hade ju varit att ha kvar det här jobbet men jag kände väl någonstans att om jag inte åtminstone försöker då kommer jag för resten av mitt liv undra vad hade hänt om inte jag tog det där steget och om det är någonting som... Det kanske låter konstigt, men... Jag, jag känner ganska ofta att jag har ett ansvar mot mitt framtida jag. Att, att, äh, att, att göra mitt framtida jag nöjd och glad med vem jag är idag. Och det kan man ju liksom göra i, i det lilla också. Det är sådär... Ja men, ska jag äta hela den här tårtan? Eller nej, jag orkar inte gå och träna idag. Nej, men den jag är om en vecka. Vad, vad kommer den personen vara mest nöjd med att jag faktiskt gjorde?
0: Älskar den tanken.
1: Och det är liksom. Då kan man inte säga: Ja, men vad då? Så man ska inte leva i nuet med tanke på sen. Jo, också. Men, men jag vet inte, jag är kanske mer så här paniskt rädd än andra bara för att ångra mig. Eller för att känna att fan, varför gjorde jag inte? Och nu är det för sent. Det är ju sällan för sent egentligen. Men, men det drev mig till att känna: Nej, men jag har inget val. Jag måste testa det. Plus att det känns ju så jäkla mycket roligare. Och jag är lite dum i huvudet på det sättet att jag styrs i princip till 100 av det jag tycker det roligt. Jag eh, har ju eller ja för, för ett år sedan ungefär. Så eh, jag har ju under de här förlåt jag svamlar men, men under alla de här åren så har jag ju föreläst internationellt och det har gått ganska bra. En jättemarknad som föreläsare att ta sig in på är ju den engelskspråkiga framförallt USA. Och för de som befinner sig utanför USA så är den i princip omöjlig, för de har redan så många men, men den är väldigt, väldigt lukrativ och det är väldigt liksom, då anses man har lyckats i, i den lilla fiskskålen eh, som är föreläsarvärlden. Eh, och det gäller även böcker, att som, som eh, utensfattare blir utgiven i USA överhuvudtaget en bragd. Och att göra det som fackboksfattare, det händer ju inte för de har många redan. Eh, så min första bok, Konsten tankar, blev utgiven i USA och England förra år 2019. Och i år 2020 så kom eh, Fingertroppkänsla. Och bara det var liksom så här stort, och då skulle jag tänka att nu gärna ska jag in på den här marknaden. Så parallellt med, med de bokriliserna så åkte jag på en föreläsningsturné först i, jag ska inte säga USA utan i, i New York. Det direkt är direkt bra. Liksom. Och så var jag eh, och gjorde en liten turné i London och för att promota mig som föreläsare och min bok. Eh, och hockade upp mentala förmedling som liksom skulle börja sälja mig på den här marknaden. Och det var liksom ur ett ekonomiskt perspektiv. Så det ett briljant drag. Men mellan de här två turnéerna, eh, New York och London, så känner jag plötsligt att nej, alltså jag tycker nog inte det är så kul längre att stå och föreläsa. Är jag bra på föreläsa? Ja, jag är skitbra på föreläsa. Håller jag just nu på att öppna en dörr till liksom en marknad som är helt enorm där jag kan leva
0: gott på det här- och ha liksom utåt sett ett lyxigt liv. Eh, absolut. Och där skulle man kanske bara- så man förstår lite. Grann, jag vet inte vad Refuge är det exakt- men det är ju det är lätt flera hundratusen- per föreläsning där.
1: Oh ja- Oh, yeah. alltså, du börjar på en, en välbetalt föreläsare i, i Sverige inte, inte de högst betalade men ett bra föreläsare borde, ligger på mellan 40-50 tusen liksom. då, då kostar du en del uh, i USA så är liksom, du börjar på 450 tusen och du är okänd ja. Ja, det är så jäkla sjukt plus att det också, då också finns en sån här flygresan får kosta 20 tusen för att du behöver åka business class för att du ska bli utvilad när du kommer fram Exakt. Ja, men du, vet, du, det... får, du,
0: du går på scenen en timme och sen faktorer en halv miljon bara och, sådär, och då är ja. det egentligen du är, en, du är en ny Nobody. Ja, då är man en Nobody och det är ändå så. Liksom. Du behöver inte göra det här jobbet så många gånger per år. Ja, och sen finns det ju ganska många som tar så här. Väldigt standard är ju att man tar så här. Nej, men dollar i alla fall. Så ja. här. Och sen så finns ja. det folk som tar en miljon dollar. Ja.
1: Nej, men så är en fantasivärld. Liksom. Uh, problemet var att jag då efter att ha föreläst i 16 år, gjort det till en stor del av vem jag är, känner att nej. Jag tycker att det här är tråkigt. Jag levererar fortfarande bra. Jag skulle kunna fortsätta leverera bra och tjäna jättemycket pengar på det. Men jag blir lite ihålig inuti. Jag ska nog sluta med det här. Så under London-turnén, paradoxalt nog, så, så står jag där då och promotera en produkt som jag hoppas att ingen längre ska köpa. Um, <laughs> apropå bara drivas av vad som är roligt. Och nu menar inte jag att jag aldrig mer kommer föreläsa. Det är inte så, men det kändes som att det här är det jag har gjort nu. Och nu vill jag göra någonting annat tag. Och sen, som ett brev på posten, så kommer ju den här eh, pandemin som vi har- som ju ändå tvingade mig in i liksom en, en bubbla. För då försvann ju alla föreläsarjobb förstås. Alla föreläsare blev jag med jobben. Och då i den världen blev det en så här, ja men vi kan börja med digitala föreläsningar. Och jag valde att inte hoppa på det. Jag gör inte digitala föreläsningar. Så jag fick ett andrum eh, som var välbehövligt för att föda andra saker. Till exempel den här boktrilogin vi pratade om. Mm. Så jag kan inte, eller jag vill inte göra någonting som jag inte känner jätteroligt. Och, och det spelar ingen roll hur mycket pengar jag kommer att tjäna på det. Och det, jag fattar när jag säger det, att det kan låta jävligt för mer att säga, ja, jag tycker inte göra någonting som är kul. Ja, men vad händer man måste då? Man kanske inte har något val. Nej, och så kan det absolut vara. Många livssituation kan vara så att, att man har ingen val. För att maten ska på bordet, hyran ska betalas. Men jag har alltid haft tanken att det ordnar sig alltid. Jag har ändå liksom ett så pass bra socialt nät kring mig. Jag har vänner som även om de inte har mycket pengar så, så skulle jag, så här. Jag skulle, inte, jag skulle inte tycka det var det minsta genant om jag där jag är nu i livet, 49 år gammal ska jag göra den här ändå plötsligt behöver ringa en kompis i och bara så här. du fan, jag får inte upp till hyran kan jag låna pengar av dig? Alltså jag har, ing, jag har inga problem med det. Och, och jag tror att det ska mycket till för att det ska riktigt fucka upp liksom, i, om man lever i Sverige idag. Det kan absolut hända. Det har hänt många. Men det är fortfarande inte normen. Eller så har jag bara en total övertro på att ah, det kommer att ordna sig. Men den har i så fall hjälpt mig.
0: Jag, jag tycker väl. att det är bra det du säger. För att framförallt det har ju... Det är ju så otroligt viktigt att man försöker följa det man tycker är kul. Och det är också det man tycker är väldigt läskigt. Ja. Jag, jag vet själv när jag nej men jobbat sex och ett, och ett år som säljare. Och jag bestämde mig för att se upp med Det bestämde jag kanske efter tre år. Mm. Tre till fyra år kände jag. Så att, nej men det här utvecklar jag inte mig längre. Jag åker ut med samma powerpoint. Möte efter möte... 14 gånger i veckan till kunder jag presenterar exakt samma sak och jag, yeah. och jag gjorde det i 6,5 och ett år och jag kände redan efter bara några år att visst, det här är bra, det är välbetalt men det utvecklar inte mig men det tog ändå mig 2-3 år innan jag kom till, mm. till skott och verkligen gjorde det och sen ledde ju det till att jag startade då hoppade, fick sänka min lön totalt och jag startade mitt första företag som inte gick bra men sen startade jag ett till företag som inte gick bra men sen startade jag ett till företag som gick bra, så att det ena leder ofta till det andra, Indra. men det beslutet att jag då som 25-åring gick och valde att knacka på dörren, den här glasdörren till min chef och säga upp mig med fantastiska förutsättningar, det tackar ju mitt äldre jag idag ja. mig alla dagar i veckan och skulle stå där som en storebror och säga så här, fan bra jobbat du vet inte hur bra det här är för mm. dig att du verkligen vågar ta och göra det Vad, vad sa de runt omkring dig när, när du fattade det här beslutet? Men jag, jag var ju en, alltså en gammal räv i branschen. Jag hade jobbat sex och ett halvt år där. Ja. Så jag tror att många var liksom glada för min skull. Men det var ju också folk som, som sa att de tyckte att det var så här. att Någonstans att man ska, det här klassiska, man ska finna sig. Har man någonting väldigt, väldigt bra. Mm. Det här som man kan tänka en hade sagt till en. Men du har ju det bra, varför klagar du för? Du har ju det, du har ju det. Och, och framförallt den egna rösten kan säga till sig själv. Att ta det här, jag har en partner. Jag har barn. Jag bor fint. Varför mår jag inte bra? Mm, Varför mår jag inte bra? Jag borde vara lycklig. Men jag, jag är inte lycklig. Och är jag då otacksam? Är jag självisk? Är jag egoistisk? Varför är jag inte tacksam? Varför mår jag inte bra när jag borde ha allting? Mm. Och jag bara vill lägga mig under täcket och bara somna bort. Och, och det tror jag är väldigt klassiskt. Att, att bara för att man... Kanske var på en bra plats för två år sedan och hade ett med då. Så går alla vidare och får livet förändras. Det mm. behöver inte betyda att, att allt som du har för två år sedan att det är på en bra plats nu. För du, du ändrar ju det också.
1: Exakt, så är det ju. Man själv ändrar sig och allting runt omkring ändrar sig. Det vore ju egentligen jättekonstigt att tro att det, att det skulle vara samma. Men vi på något sätt tror ju det. För att man ser det, det yttrar ju hela tiden. Och just det här, aha, men nu är jag väl bara otacksam. Då. Det är det är en livsfarlig... Man kan säkert vara otacksam också, men jag tror det är en livsfallig tankefölj att gå i. Men sen tror jag också att det är helt olika... Det verkar finnas lite olika tankesätt. Jag hade en chef en gång som eh, sa till mig att... Alltså, om du kan välja mellan ett jobb som är extremt välbetalt men väldigt tråkigt och ett jobb där du... Det är jätteroligt, du får förverkliga alla dina drömmar, men, men det är väldigt dåligt betalt och väldigt osäkert. Då är du skyldig dig själv och din framtida familj att välja det här första. Där du får pengar men där du har tråkigt. Uh, och i mitt huvud så tänker jag så här: men du måste ju vara en psykopat som tänker så som inte på något sätt tar hänsyn till ditt eget välmående men det var han ju förstås inte, eller det vet jag inte men jag tror inte det men, men det tankesättet verkar ju förstås finna också, finnas också också, då får man ju respektera det eller jag har en god vän till exempel som premierar trygghet han tar konsekvent han byter jobb ganska ofta men han byter jobb, han redan från början vet att det här är tråkigt jobb men det är väldigt bra betalt och, och det är väldigt säkert och tryggt det är viktigare för honom än att ha kul. För då tänker han att kul får jag ha på min fritid. Sen är ju det ironiska att, att uh, ofta så har man ett jobb som inte är så kul så blir man ju så dränerad. Så den där fritiden som man ska ha kul på den orkar man inte mycket med utan man somnar kanske i tv-soffan. Och sen tänker man att man ska ta igen allting på semestern och så skrapar man hela fasaden på sommarhuset och sen har man ont i ryggen och så är den semestern jag är alliera. Men, men, uh, men uh, och jag är inte... Av dem. jag kan inte förstå det tankesättet och det, jag säger inte att alla därför ska tänka som jag men, ja.
0: men om man går in på det då, lite, lite så här, tankegrejer om det är så att man är på en plats nu och man, man känner sig att man, man borde vara lycklig men man är inte det mm. och man har lite negativa tankar som kommer till en många som försöker antidepressiva i Sverige många som har ångest så här. Vad har du för saker som man kanske skulle börja med? Alltså det, det finns så mycket att,
1: att packa upp i det där. För till att börja med så finns det ett, ett livsfarligt missförstånd kring det här med lycka. Att det skulle vara liksom ett tillstånd man uppnår och som man sedan befinner sig i. Det är ju inte sant. Lycka är en ganska eh, extrem och stark men kortvarig känsla av, av upphöjd glädje eller upphöjd nöjdhet. Lycka är liksom ett... ett, äh, ja, men ett snabbt känslöverslag som sen går över. Och det är fint att det är så. Det är lite som stress, liksom. man får en topp. Och sen förhoppningsvis så ligger man inte där hela tiden. Men, men, äh, men problemet är då att, att vi är på något sätt har blivit ytutade i att man, att man ska vara lycklig hela tiden- att det ska kunna vara ett permanent tillstånd. Och det är, så, så det är det första stora problemet- att man tror att det här är något som går att uppnå- och ens att, att det är önskvärt att vara där. Eh, och, och då kan problemet bli att om jag känner- ha, nej, men jag känner mig inte lycklig nu- och istället för att förstå att nej, så nu är jag liksom i mitt normalläge- då får man dåligt samvete eller känner sig olycklig- och, och deprimerad för att man inte är lycklig- så man kan göra sig sämre, eller man blir sämre av att, av att man inte uppnår det där som egentligen är eh, någonting falskt. Så det är det första man måste förstå, att lycka är inte ett permanent tillstånd man kan befinna sig i. Eh, och sen så behöver man ju förstås då fundera på ja men du vet det där, ja men vad är lycka då? Jo ja, men det kan jag inte svara på, men jag vet när jag är där. Men jag, jag tror att det är lätt att falla i lite det du var inne i i en, den här fällan att man bockar av vad, vad lycka ska vara för man tittar på andra människor som man tycker är lyckade och så emulerar man dem och så känner man att men jag är inte lyckad och så förstår man inte att de kanske inte heller var det. Eller som när du startade podden och hade en, en checklista för vad är framgång och, och såg allting utifrån för, jag, för att du berättade om det här att jo, men då tjänar man så här mycket pengar man åker den här bilen och har den klockan liksom. men allt är ju bara det vi ser utifrån. Det säger ju ingenting om hur den personen upplever det hela, om de upplever sig framgångsrika eller inte. Och det är ju det enda viktiga. Så man måste också förstå att det här med lycka är något extremt subjektivt. Men det gör också att det behöver inte vara stora saker som eh, triggar det. Faktum är att jag, jag, jag är en stor, eh, vad heter det, eh, proponent, förespråkare för något som jag kallar för mikrolycka. Därför att få saker är så välgörande egentligen för hela kroppen som när vi njuter av ett starkt positivt tillstånd. Mm. Men vi, och vi är med om många fler sådana per dag än vi tror. Vi har många fler tillfällen att bli lite lyckliga än vi är medvetna om. För att vi har inte lärt oss att identifiera dem. Och vi är hela tiden på väg mot någonting annat. Vi är 10 liksom, meter längre fram i tanken konstant. Och mitt råd att träna upp den här förmågan att liksom pytsa ut små lyckobitar under dagen det är att vara uppmärksam på när någonting känns lite extra bra och stanna då, ge fan i att tänka på vad du nu höll på att tänka försök identifiera, vad är det som gör att jag just nu mår lite härligt det kanske är att det här kaffet smakar väldigt bra, det var kanske min favoritlåt som kom på i lurarna eller vårsolen i ansiktet stanna i det njut av det och känn hur liksom hela kroppen bara återladdar batterierna och gå sen vidare. Och börjar man göra det här så blir det också lättare och lättare att uppmärksamma de här tillfällena. Men det kan vara skitsvårt. Jag skrev om det här i en bok som heter Reload som handlar just om så här effektiva tekniker för snabb återhämtning. Och medan jag sitter och skriver om det här med mikrolycka så tänker jag så här, men fan, är inte det här... Ljuger jag inte nu? Ja, men det är ju sjukt svårt att komma på... Vad, om vi bara tar just nu till exempel. Jag är inte speciellt glad över någonting. Vad har jag varit glad för idag? Så, och medan jag sitter och tvivlar på det här så inser jag att jag sitter och så här stampar takten eh, till musiken som jag lyssnar på. Men vänta nu, jag har just nu en positiv upplevelse så stark att den påverkar mig fysiskt, jag stampar takten. Men jag är så uppe i huvudet av att tvivla på de här tankarna, att jag inte ens märker att jag just nu har ett tillfälle att må bra. Så jag fick bara skjuta undan de tankarna och sjunga med lite i den här låten och känna att livet är ganska bra ändå. Mm. Så att man kan träna sig, lycka behöver inte vara så jävla stort och liksom... Det behöver inte vara konfettikanoner varje gång. Man kan börja smått. Mm.
0: Mikrofira är något som jag brukar ah, göra också. snyggt! Mikrofira, då kan man bara gå in på toaletten och bara skrika jass yes eller något någonting. Ja. Så här. Varför gör du på toaletten för? Ja, det är sant. Man kan ju göra det allmänt också. Men man kan bara mikrofira saker ja. som är bra så Och sen det här, det här att man kan, man kan... Liksom intala sig själv att någonting till och med är bättre än vad det är så att man får de här, här hormonekickarna. Mm. Har du några knep som du gör då? Eller? Det kan vara så här att man, menar, Alltifrån från bara att garva eller att le. Alltså, det brukar ju vara så här att det är väldigt svårt, om du sätter en penna i munnen i det här klassiska mm. så, så är det svårt att då liksom går kroppen åt det hållet att man mår så pass mycket bättre men sen, ja jag tycker andningen är fantastisk mm. om man är stressad Bra. som eh, man kan känna så är det bara att andas Också som vi kollade precis nu i, i den här boken Mitt framgångsår som, som kom ut nu så, pratade, så såg vi en av de här utmaningarna, dessa 52 utmaningar, eh, en varje vecka. Vad är det här med Wim Hof, att Där du frågade mig, så här, nämn en, en grej som du gör, en, en rutin eller någonting som du tycker är bra. Nej men att bara gå in och du duscha kallt gör så att jag bara typ får en reset på min kropp och sen bara kommer jag ut och bara känner den här, den här liksom friskheten mm. och det här, den här lyckan i det där.
1: Det, det är intressant att alla de här grejerna du tar upp är ju att du egentligen gör någonting fysiskt eller med kroppen för att påverka hur du mår mentalt. Och, och det ja. är ju så att man kan göra väldigt effektiva kroppsliga saker för att påverka liksom sina kognitiva processer. Och det är ju väldigt praktiskt att det funkar så. Jag önskar att, att fler Förstod det? Hur nästan fånigt enkelt det kan vara ibland?
0: Ja, men alltså bara så här, Om man är stressad så brukar man ju ofta ha andningen väldigt högt upp mm. i, i lungorna. Ja. Man, bara, så här liksom. man har en liten ångest i magen och sen så har man liksom andningen i bröstet. Ja. Bara då att ta så här tio riktigt djupa andetag. Få ner i magen. Liksom. Ja. Ja. Så, så blir man en helt annan person efteråt. Så det finns ju en...
1: får, jag, får, jag, får jag lära dig en, en liten andningsteknik? Mm, som jag brukar använda. Som, vi kan testa den nu. Ibland är den, lite, jag märkte att för vissa är den lite svår första gången, för man är ovan. Och det här var egentligen någonting jag lärde mig för att eh, när, jag, när jag skulle börja göra TV så hade jag en så här programledareutbildning, och han var väldigt, väldigt duktig. Och han lärde mig den här tekniken för att kunna projicera rösten bättre. Men mm. jag har ju sen insett att precis som du vet att om man kontrollerar andningen då får man också ner adrenalin och kortisol, alltså stresshormonerna liksom, att man reglerar sig kemiskt. Och då är det så här enligt uh, han som lärde det här ute till mig att ofta när vi tänker på varandning, nu, nu ska jag koncentrera mig på andas, så vi tänker på vår inandning, den fokuserar vi på- så tänker vi att utandningen kommer med, sker automatiskt. Men enligt honom då, så är kroppen egentligen byggd på ett annat sätt. Vi borde fokusera på utandningen, för inandningen- enkla att komma automatiskt. Så vad jag vill att du ska göra nu är att först så måste vi ha någonting att mäta mot. Så om du drar, nu är ju du duktig på andas, men om du drar ett sånt här djupt andetag, det brukar jag foka på inandningen, så du känner hur mycket luft du får i lungen ungefär. Så det är det vi ska mäta mot. Mm. Så om du drar ett andetag nu bara.
0: Mm.
1: Och så känner du liksom, okej, okay, så här mycket luft har jag nu. Och så släpper vi ut det. Okay. Det vi ska göra nu är att vi ska göra lite tvärtom Vi ska pressa ut luften Och gör det inte än eh, Vad jag vill att du gör att du dig lite att du är som en kaviar-tub mm -hmm. liksom, du, Och du börjar längst ner i diafragman Och så försöker du liksom muskulärt bara Klämma att lungorna nerifrån upp Ända tills vi känner liksom upp i halsen och känner bara, ja, Nu kan jag inte Och då slappnar du bara av mm -hmm. Så vi kan göra det nu tillsammans Ska du ta ett djupt andetag också? Eh, nej, det kan bara ta ett vanligt andetag. Liksom. Okay. Ett vanligt andetag in okay. Och så behöver vi klämma med musklerna. Och försöka börja klämma i magen. Och är hela väggen upp. Och kläm lite till så du börjar bli lite yr. Och så släppnar du bara av nu. Kände du bara rusa in luft? När ja. Av? Och känner du att det är mer luft i lungorna nu än du hade när du fokade på inandningen? Men framförallt så blev jag lite...
0: Men nästan lite snurrig. Om. Ja, det
1: blev det också för att det pressade ut så mycket syre. Ja, men
0: också för att jag kanske fick in mer syre Ja, det menar jag så,
1: när det kom in, ja. Ja, ja. ja absolut. Det, precis,
0: det var precis det som hände.
1: Så nu, bara genom att göra det här, genom att pressa ut luften två, en eller två gånger sedan slappna av, så har du just syresatt hela kroppen och därmed också hjärnan mycket mer mm -hmm. än när vi fokar på att dra in. Spännande. Vilket ju då både liksom reglerar de här hormonerna vi pratade om innan, och också mer syre till hjärnan innebär ju förstås att de kognitiva
0: processerna fungerar bättre. Så det där ska man göra bara typ, vi säger så här fem gånger eller något? Ja,
1: jag brukar göra två, för det är ganska jobbigt att göra
0: ja, pressa Jag pressar göra ut en eller ta, två en ta, en ta, gånger. Ta, ut all luft
1: och sen så... så pressa ut det och slappna av. Jag, jag kallar det för kaviatubern liksom, och ju hårdare ah, man kan intressant. använda
0: musklerna eh, desto mer luft får ut desto mer då det då blir det ju också att de sätter igång och bara jobbar på det sättet så att de eh, lite grann som en uh, uppvärmning ja, om faktiskt. man ska ut och springa faktiskt och sen så värmer man upp kroppen innan man går på så att då är de lite... Liksom jobbat lite, då kanske de slappnar av mer. Så jag, jag brukar ja, göra det, just om jag
1: känner mig lite stressad, som du sa, när man
0: känner att andningen ligger uppe i bröstkorgen, då gör mm. jag en eller två sådana här, och sen jag Helt liksom men Det finns lärksam. ju sådana så här avslappningsövningar också Om det är så att man ligger i sängen Om man är lite stressad Och sen så börjar man spänna typ så här. Fötterna först, så här, benen så ja, går man upp det. Benen, magen, huvudet och Sen ligger man där Så när man spänner hela kroppen Gått på armarna, axlarna så här då kanske man ska hålla där i fem sekunder Och så spänna allt man har Och sen bara Och sen så blir man så himla lugn Och sen
1: och det är, ju, dels är det en ren muskulär avslappning- men det är, använder också en, en teknik- som kallas för fint ord- uppmärksamhetsallokerande strategier. Och vad Det är det här hittar man ofta inom meditation till exempel- är att när tankarna snurrar väldigt mycket- så ger man dem liksom ett specifikt fokus- och gärna på något kroppsligt- något man kan känna. Och När du spänner musklerna så här- då måste du bara fokusera på hur det känns i foten- hur det känns i låret- liksom, hur du upplever den här spänningen. Och det- att då styra om liksom, din mentala uppmärksamhet till de här väldigt tydliga signalerna. Lustigt nog gör liksom, att det re resetta, liksom allt det här, det här kognitiva garnystandet som du har haft innan liksom, och ger dig en lugnare plats att vara på i tankarna. Så det fun igen funkar igen både liksom, för tankarna och kroppen muskulärt.
0: Du måste ju också berätta lite grann mm. i Framgångsakademin. Så ja. Jag är så tacksam för att du är med, Henrik. Och det är så roligt, du kör inga digitala föreläsningar. Nej. Men du har ja, din kurs i Framgångsakademin, ja. vilket är helt magiskt. Kan inte du berätta lite grann vad du eh, lär ut i den och vad den och handlar mer än gärna.
1: Jo, men det är ju en kurs i påverkan, helt enkelt. Och eh, redan där så kan man ju tycka att eh, men vad då är det, ska, man lära, ska man verkligen gå omkring och påverka andra människor? Och men det jag menar är att... För, för den typen av påverkan eller ute i kursen... Det, det är klart att man kan påverka... Liksom, man kan ha en kurs i retorik och kalla det för påverkare. Eller en kurs i marknadskommunikation eller vad vet jag. Men det här handlar alltså om, om psykologisk påverkan. Hur man använder vissa ord eller vissa beteenden för att utlösa specifika mekanismer hos en annan människa. Och grejen är att påverkan och kommunikation är för mig ganska utbytbart. Du kan inte kommunicera någonting till någon utan att inte också på något sätt försöka påverka dem. Jag tror att jag säger i kursen att, att uh, om jag så bara säger hej till dig så kommer jag göra det på ett visst sätt. Jag kommer luta mig framåt, jag kommer le uh, för att jag vill påverka dig att, att ge mig ett glatt hej tillbaka. All, varje gång du säger någonting till någon så kommer du vilja få dem att uh, helst tro på det du säger eller tycka det du tycker eller bara förstå det du säger och där har du påverkat. Och Faktum är att även Även om vi försöker att inte göra någonting så är det ändå en, en form av påverkan. Så all kommunikation är påverkan. Men eftersom vi inte vet vad de här olika sakerna vi gör med varandra, vad det har för effekter, så påverkar vi ofta folk negativt. Och vi får resultat som är rena motsatsen av det vi vill ha. Vi får folk att tycka illa om oss istället för att tycka bra om oss och så vidare. Så mitt argument är att enda sättet att kunna liksom ta ansvar- för din kommunikation och din relation till dina medmänniskor-
0: är att veta hur de här mekanismerna fungerar. Alltså, alltså det där är ju så spännande. att Tänk om man är en person som är, så här, har hjärtat på rätt sida- och man försöker göra saker bra. Mm. Men sen i vissa fall så blir det bara fel. Mm. Och sen uppfattar folken på ett annat sätt- än vad man själv känner att man är. Vad säger du om att... den här?
1: Tänk, tänk dig att du har en pappa som... Eh, Kanske när han växte upp så var det, det var inte så mycket närhet och fysisk i hans familj. Så att han är inte så fysisk av sig. Pappan har också en liten son som är typ tre år. Och eh, det har han i alla fall lärt sig pappan. Att när sonen är ledsen, då kramar pappan honom för att trösta honom. Och det är ju fint. Men det innebär också att enda gången som sonen har fysisk beröring med sin pappa är när sonen är ledsen. Det skapar ett associativt band hos det här barnet mellan känslan av att vara ledsen och pappans beröring. Det här innebär att två år senare när pappan tycker att Men, det är lite härligt att krama på mina barn går och kramar på sin son. Så blir sonen ledsen utan att förstå varför. Därför att den känslan är nu så starkt triggad eller länkad till pappans beröring för det är bara då de två sker samtidigt. Det här gör vi mot varandra hela tiden. Motsvarande saker. Precis som du sa. Man kan ha hjärtat på detta stället och ändå skapa helt jättetråkiga
0: situationer. Eller bli ogillad. Eller, eller, bli ogillad, eller ja. inte få den här löneförhöjningen. Ja. Eller, eller inte vara den personen som, som lyckas i karriären. Ja. För att det är vissa av de här sakerna som man kanske omedvetet, man kan ju inte lära lärt sig allting. Nej,
1: nej, det är ingen som har lärt oss det här. Det är ju det som är irriterande. Det finns där och det är, så här. Du har ju sett kursen. Det är inte rocket science. Det är inte så här, oj, det här måste jag gå hem och tänka på i tio timmar. Det är ganska omedelbara, tydliga
0: saker. Ja, som man kan använda imorgon och ja. använda nu direkt. Och man märker en skillnad direkt, det är det jag verkligen gillar med den
1: så, så att jag, är, jag är beklämd över att vi inte alla känner till det här. Men jag är glad över att jag har nu kunnat få den här möjligheten- att presentera de här teknikerna. För, och också som man ser i kursen, vi har ju några kursavsnitt- där jag faktiskt tagit in människor- för att visa hur det här fungerar, hur tydligt det är. Och, och där ser man ju att, att det här ger ju... Du kommer alltid påverka vad du säger du vill eller inte. Det enda valet du kan göra är om du vill skapa situationer- där det blir bra för alla inblandade och för dig- eller om det
0: inte ska bli det det är det valet vi har, inget annat och du hittar den på framgångsakademin.se jag lägger länk här i också den är verkligen jättebra och det är så himla, så himla viktigt här att eh, liksom kunna, kunna äga sin dag och ja. kunna få, liksom att få den att följa det livet som man har som drömliv och kunna göra rätt val. Och på de här nivåerna
1: vi pratar om nu så är det ju egentligen ingen skillnad på... men Som du sa, löneförhandling eller, eller om jag vill få någon att tycka om mig för att jag kanske tycker om dem väldigt mycket. Det, fortfarande i kommunikation så är det samma typ av mekanismer. Så ibland så, ibland får jag frågan om när jag föreläser eller skriver böcker om det är men Är det corporate eller är det för privatlivet? men det är samma för det är ditt liv. Mm. Det är ditt liv. Mm... Um, det goda livet som man vill sträva mot- vad nu det betyder för en själv. Eller för en framtida jag.
0: Och det leder in oss på en annan sak som- när jag fick höra det från dig förut- så har jag verkligen tagit med mig den. Och det är det här med målsättning. Mm. Och hur man ska göra för att eh, liksom klara mål. Och, och, och du... Du har ju väldigt tydliga mål och du hade ju det. <laughs> ja, jag är glad ju... att
1: det ser ut så utifrån, men och, jag hade det. Ja. ja, men
0: du hade det väldigt tydligt. Och du kan du inte börja berätta om den och berätta lite grann om visualisering eller hur jo. man ska sätta upp lite så här handlingsplaner och hur man, ja, lite, lite om de bitarna? Ja, och det här är naturligtvis väldigt
1: individuellt. Men, men för mig, någonting jag gjorde där ganska tidigt redan 2004, när jag insåg att, eller 2005 kanske, när jag insåg att oh, det, börjar, det börjar röra på sig lite nu. Ja, men vart vill jag med det här då? då eh, tänkte jag mig och det är inte jag som har hittat på det den även ska jag säga direkt, men, men då projicerade jag mig själv in fem år in i framtiden och försökte inte tänka på liksom, vad har jag uppnått utan bara var befinner jag mig alltså på vilken plats hur ser jag ut och hur mår jag eh, för de sakerna kan jag nog liksom, föreställa mig och så försökte jag tänka mig in i det så gott det gick som en liten fantasi liksom. Vad är jag? Hur känns det att vara här? Liksom, ah, det känns jättehärligt. Jag känner mig uppfylld av någonting. Och, och glad och positiv. Och med en stark tro på mig själv. Okay. Eh, varför känner jag det här? Vad har gjort att jag kom hit? Och då kom det som sen blev mina målsättningar. Jo, jag har... Och man gör ju bara det för sig själv, så man kan ju ta i. Jag har blivit en, en internationellt framgångsrik författare. Jag har haft en succé-tv-serie. Jag har turnerat Sverige runt på teatern. Du vet, jag tog is från tårna verkligen. Skrävlade. Och nu står jag här och känner bara, damn it, I did it. Okej. Okay. Uh, men då är det bevisligen de grejerna jag vill göra. För det var det jag kom på nu. Ja. Uh, vad gjorde att jag kunde utföra dem då? Eller vad var det sista jag gjorde? Jo, det sista jag gjorde var på att jag stod på scenen i den här föreställningen. Okej. Okay. Vad gjorde att jag kom dit? Jo, ett gott samarbete med det här med ett produktionsbolag. Ja, varför har jag ett sånt samarbete då? Så började jag helt enkelt bena ut liksom alla stegen till de här målen. Fast jag gjorde det baklänges. Jag började med känslan av att ha uppnått målet, lät det hjälpa mig att definiera målet och sen var det bara vad gjorde att jag hamnade här och det här. Okej, okay. vad gjorde att jag kom dit då? Gjorde det här. Och till slut var jag ju liksom tillbaka i nutid då, fem år tidigare med en ganska så här tydlig plan på steg för steg vad som skulle ta mig mot det där målet. Eh, sen så ska man ju förstås och då var jag ju bara att börja jobba. För jag visste ju att jag ville ha de målen för då de jag kom på. Sen Så naturligtvis kan det ju vara så att det dyker upp nya mål på vägen och man gör avstickar och så vidare. Eh, men, men i och med den enkla visualiseringsövningen så hade jag ju liksom både tydliga mål och en väldigt tydlig väg att gå. Och vad som är så spännande med det är att Eftersom hela motorn i det är att det är lustdrivet. För det, för mig var det att liksom, det känns bra. Det hade ju också kunnat vara att jo, jag har fått alla de här pengarna. Men det finns en motor som inte bara är målen- utan de leder till något större. Så innebär ju det att allt jag gör, omedvetet- kommer liksom syfta till eller ta mig framåt på den här vägen. För det är det jag har hela tiden top of mind nu. Och det innebar ju i mitt fall att det tog väl två år- så hade jag gjort alla de där sakerna- och då blev jag lite förvirrad. Jag sa, men vänta nu, det här skulle ju vara efter fem år. Jag, jag är lite före min egen, min egen plan nu. Uh, men då får man ju göra den igen bara. Uh, så det, det var väldigt bra. Sen ska jag vara ärlig och säga att, att när jag väl hade uppnått de där målen- då hade jag ju också etablerat en verksamhet som var ganska rolig- att, att gå några varv till på att jag kan skriva en bok till, ta en till turné- göra lite mer tv. Uh, så att jag var ganska nöjd med, med att göra det ett tag. Men har hela tiden försökt att hitta... Vad, vad är nästa steg? Vad skulle jag brinna mer för nu? Eh, och det har tagit till nu då egentligen. Eller till det här som jag upplevde i vintra. Så att nej men den här, det här kapitlet är färdigt nu. Mm. Eh, för att jag har haft tillräckligt kul under tiden.
0: Men jag tycker den är helt briljant. Och den har jag använt med sen, sen du och jag pratade med för ett gäng år sedan. Ja. Första gången så har jag använt med den. att Okej okay, men det, det är väldigt lätt också så här att man, att man inte vet var man ska börja någonstans och att man inte vet, vet vilken väg man ska ta. Men mm. om man tänker vad man vill vara någonstans och sen så går man tillbaka vad är det som behövs göras för att jag ska kunna komma dit så har mm. man en bra plan. Just. Och också den här, nu minns inte jag om det var du som sa den här grejen, jag har för mig det. Om den är bra tänker jag ta åt med den. <laughs> ja. <laughs> jag har för mig det, men, men det var också när vi satt och fikade här borta så pratade vi om massa olika saker. Men, äh, och, och det är ju det att det är väldigt... Lätt också att man sätter upp fel typ av mål Vi säger att man tar ett mål Och så säger mm. man så här Nej men jag vill ha ett hus i Miami typ. mm. Och då är så här, men varför vill du ha ett hus i Miami Nej men jag vill eh, Jag gillar sol typ. eh, Och så man Ja men, men eh, varför gillar du solfrån? Nej men jag vill, jag vill ha mer fritid Jag vill umgås med med barnen Eller umgås med, mm. med familjen Okej okay. men, men Då skulle man kanske lika gärna kunna Skaffa ett sommarställe på Gotland mm. Än att man strävar efter det här målet i Miami. Så att, att man också går in på varför jag vill ha saker. Eller om det handlar om bekräftelse. Oh ja, det där är jätteviktigt att hitta liksom behovet.
1: Och det, tror jag är, det är lätt att hjälpa andra människor eh, att, genom den processen. Det kan vara väldigt tufft att göra med sig själv. För man måste vara väldigt ärlig mot sig själv. Men <hör> vad som är så bra med det är ju att om man ställer den här frågan varför till sig själv. I alla fall tre gånger, helst fem och så kommer man fram till att jo men, att, att, huset i Miami är för att, 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 att jag vill ha mer sol. Varför vill jag ha mer sol? Æ, jo, för att, 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 att min familj blir så glad av det. Okej, okay. om, om man landar där, så att behovet jag vill uppfylla är att glädja min familj. Då kan man ju också ställa sig frågan, finns det andra sätt jag kan uppnå samma behov på? Som kanske är... Ä, en mer, reali mer realistiska, eller känns ännu bättre. Eller snabbare. Eller man snabbare. kan göra det om ja. någon månad, kanske. Ja, ja, precis. Så det där är ju, ju briljant. Och det där är också <coughs> ursäkta, ett ganska bra sätt att lösa vad som verkar vara olösbar konflikter mellan två människor. Alltså, från, men varför vill du det här? Varför vill du det här? Och varför vill du det här? Mm, Tills nej, nej. man får reda på vilka behov det är de egentligen försöker uppfylla. För då kan man ju ofta hitta... Ett annat sätt att uppfylla båda de här behoven som inte behöver ligga i konflikt med varandra. Men man, man tror liksom att det jag vill ja men jag vill ha det här huset, det är det jag vill. Men, nej, ofta är det ett medel för att nå någonting lite
0: mer underliggande psykologiskt. Ja, hur många har inte så här klarat sitt mål- eller när man har nått det man verkligen mm. har strävat efter- och sen så mår de skit. Ja, men du har kanske kämpat 10 ja. år- 15 år, 20 år har de lagt sitt liv på att nå någonting. och sen så var det inte det de verkligen, verkligen ville. Men jag tror, många också, jag tror många också tittar på andra- eh,
1: och säger, oh, ett sånt där liv skulle jag också vilja ha- och så försöker man bocka av allt det den personen gjorde- Uh, och så ah, exakt är man är, helt rotlös ja. i det liksom.
0: ja. Och det är svårt det där också, framförallt när man är så här, så här ung. Alltså när man är så här 15-20 år gammal, 22-23. Man kommer ut för, och i Sverige också, man kommer mm. ut för gymnasiet. Och sen bara har man så här: Man har för mycket valmöjligheter. Det finns ja. hur mycket utbildningar ja. som helst. Det finns hur mycket olika typer av jobb man kan försöka skaffa som helst. Det finns jättemycket i liksom, inriktningar. Och sen bara så blir man så vilsen av allt istället Och vet inte vad man ska någonstans
1: Och, och vi, det är klart att det är bra liksom med, med, med förebilder Och liksom någonting att bli inspirerad av Men det är en sak att bli inspirerad Det är en sak att bli kopierad Jag får ofta ganska många mejl av människor som ställer just den frågan Hur gör jag för att bli som du? Och säger, Varför vill du bli som mig för? Hitt, hitt, bli som dig istället Tror jag är bättre det kan ju låta väldigt enkelt att säga det, men jag förstår ju att de, de som skriver de här mejlen, vad de menar är ju att om, om jag kan allt som Henrik kan, då kommer jag nog vara, vara glad och lycklig för det där brinner jag för och tycker om. Men sanningen är ju att om de lärdes alla saker som jag lärde mig, då skulle de förhoppningsvis ändå hantera det på ett sätt som är unikt för dem. För att annars så skulle de hamna i det du pratar om, men nu har jag gjort alla de här sakerna. Varför är jag inte lycklig?
0: Men, men, men till det, vad, vad har du att säga till alla de som känner att de är vilsna. Har du någon typ av övning, har du någon typ av tänk- de ska gå in i eller som är Det är en väldigt, väldigt stor fråga. Men det är också lite som du var
1: inne på, det är ju väldigt också ålders... Alltså man är ju vilsen för olika saker beroende på hur gammal man är. Ja, när, lite när hela du... livet.
0: Från och tillbaka känner man sig vilsen och känner sig att jag är på rätt, rätt plats. Jo, är det men jag, ska jo, men jag
1: tänker när du är 15 eller, eller när du går ut gymnasiet för alla de där valen, då är ju liksom problemet att din hjärna är ju inte färdig förrän en mellan 22 och 25. Eller rättare sagt, den rationella delen av din hjärna inte färdig. Den känslomässiga delen av hjärnan, den är färdig vuxen sedan länge. Vilket innebär att fram till att du är 25 så är du liksom... Det finns en väldigt orättvis fördelning i hjärnan där du är primärt känslostyrd. Det är därför man tycker att, att tonåringar fattar beslut som är dumma i huvudet. De inte verkar något konsekvenstänkande. Man, nej, det är för att det faktiskt är så, rent biologiskt. Och, och i det stadiet ska man då liksom förväntas fatta beslut som sen ska stanna liv ja, ja. men då är det bra att komma ihåg att det är där för resten av sitt liv alltså eh, nu har det ju blivit bättre i min mening men det här vet man man blev en sak sen var man jag fick man guldklocka och gick i pension men det finns inte längre nej det finns inte längre men det finns fortfarande en sån här du sa det just själv, man fattar beslut för resten av sitt liv. Det finns det där tänket. Och
0: jag brukar tänka det såhär. blir ju det, man ska plugga i fem år. Man är inte sugen att plugga till läkare, och sen ska man plugga till som ingenjör, och sen ska man plugga till ekonom. Varför och inte? sen ska det bli rymdmänniska. Ja, men lyssna. Då vill säg... man hitta rymden direkt, så man slipper plugga de där 15 åren till massa Fast annorna.
1: det kanske var kul just då, som du sa förut. Ingenting är statiskt, det kanske var kul ett tag. Uh, säg att det vuxna livet börjar vid 20. Bara för enkelt. Vi säger att det börjar vid 20, och så säger vi att du får ha ett. Uh, du får ha hälsan och så vidare till att du är åtta. Jag vet att det inte gäller för alla, men det är enkelt att räkna med. Då har du 60 år av vuxenliv. Att du då precis i början av de där 60 åren bara, jag ska göra det här. Och sen göra typ det. Och sen halvvägs kanske, hmm, undrar om jag vågar plugga någonting nytt nu. Eller bara utbilda mig till någonting. Eller åka jorden runt. Eller åka till Goa i ett år. bara Nej, nej nu har jag ju familj. Och vad ska barnbarnen säga? Och lånet på villan. Bara, det är 60 jävla år. Det vore helt sjukt om man gör samma sak alla de här 60 åren,
0: tycker jag. Men varför gör vi det då? Alltså, vad är den här uh. den här grottmänniskan? Uh. Vad är det den... Den... Uh, uh, det är vi kanske därför vi inte är lyckliga. Ja, men vad, är, vad är det den gör av den här, när man, det, här, det här flockbeteendet? Att vi kanske inte vågar eh, säga vad vi tycker, resa mm. oss. Vi kanske inte vågar bara gå till kollegorna eller gå in till chefen. Det, och, och,
1: ja, men det, är, ju, det är ju rädslan att att, inte, att, inte, att bli utesluten i gruppen. Att folk inte tycker att vi är stjärna så då får vi inte vara med längre. Och, och när vi var just den här grottmänniskan, då var ju det livsviktigt. För fick vi inte vara med i gruppen, då fick vi inte vara inne i grottan. I grottan finns det eld värme, det finns mat och tak över huvudet. Utanför grottan. Regnare, det finns bara giftiga bär och en stor jävla tiger som kommer käka upp dig. Så att, att inte få vara med, att inte bli accepterad, var ju lika med döden. Och det tycker vår gärna fortfarande. Det är därför det är så fruktansvärt läskigt att räcka upp handen på det här måndagsmötet man inte håller med. Det är därför man biter ihop när någon på julmiddag är lite så här slentrian-rasistisk. Man bara orkar inte ta det. F eller, eller får... Får du ett blackout när man ska hålla presentationer för, för en ledningsgrupp. Man får det en, den här blackouten en gång i månaden. Det blir alldeles bättre. För att hjärnan är så livlig för att tänka om de inte gillar mig. Och enda, det enda sättet att hantera det, det är faktiskt att, att utsätta sig för situationer direkt ofta. För att hjärnan ska märka att oh, jag dog inte den här gången heller. Och sen är det också så här, tror jag. Nu kommer vi lite från där med de 60 åren. Men jag tror att i alla fall i vissa faser i livet så finns det en idé om föreställning om hur man ska vara som person. Att man försöker ha någon så här professionellt yttre eller någon persona som man tänker att det här är det folk jag ska presentera för att bli accepterad. När sanningen är att ingen gillar den. Så mycket som vågar vara mänskliga. Berömde du ju för de här sketcherna som du gör för podden. Därför där visar du liksom en självdistanserad mänsklig sida av dig. Uh, och det är det vi tycker om. Men det är också det som är läskigaste vara. Märkligt nog. Uh, det, man gjorde en jättespännande studie för massor sedan med jusmaskiner. Man hade två mm. personer som fick demonstrera en jusmaskin. Och båda hade samma manus. Liksom. Och den enda skillnaden på de två demonstrationerna var att den ena fuckade upp en liten del av den och spillde lite juice på sig själv och sen så fick eh, de som hade varit med om de här demonstrationerna fick rejta demonstratören och först så fick de rata dem i liksom professionalism eh, och båda två ansågs vara lika proffsiga, kunna lika mycket om maskinen men sen när man rejtade dem i likability, då var den som eh, spelade ljus på sig fick mycket högre eh, poäng där, man tyckte mm. den personen var mycket trevligare för den personen var lite mer mänsklig man kände att sådär hade jag säkert också kunnat göra så det där att, att visa sina skavanker att om man håller den här prestationen och tappar bort sig, inte låsa sig utan säga, hörni jag har ingen aning vad jag ska säga just nu jag måste gå kolla i manus, ge mig en sekund det är ju liksom det älskar vi, plus att en någon som gör det och inte tappa fattningen utan bibehålla kontrollen. Ja, då är det respekt. Alltså, då, då, då kan är det... vi vara trygga. För då ja. är det så här, ja men när den här personen äger fortfarande situationen. Mm. Och då kan vi alla släppna av och, och så blir det bra och härligt. Men eh, så därför är det så förbluffande att vi på något sätt har skapat en kultur eller, eller en psykologisk makeup där där det är så farligt att göra. Det som borde vara det mest självklara. Uh, ja, det förvånar mig jämt. Och, och jag hamnar ju i det också. Jag tycker det är skitjobbet. Som tur är får jag träna på det på scen hela tiden. Eftersom det alltid kommer gå någonting fel som inte jag vet vad det är. och Då får man bara äga det.
0: Har du varit i självklarhet för det att stå på scenen? Uh, ja, det har du. Uh,
1: ja, ända sedan jag var lite och trollade på klassens timme liksom Ja, du har hållit på sig länge ja. med det där
0: också. Men jag, jag tycker alltid att alltså,
1: mentalism är ju bland det vidrigaste man kan göra på scen för Just för att. Det kom, du, vet, du har inte kontrollen. Det slumpar, jag slumpar ju upp vilka som kommer upp på scenen. Det måste komma upp på scenen, för att, folk på scenen, för att annars blir väl tråkigt. Jag kan inte tankeläsa med mig själv. Men eftersom jag inte vet vem som kommer upp, så kan det vara vem som helst. Det kan vara någon som är för full, det kan vara någon som vill sabba för mig, eller bara inte funkar med. Eller, eller jag kan göra fel. och Någonting av de här sakerna kommer alltid hända i varje föreställning. och så Varje gång ridån går upp, så är min sista tanke, varför gör jag det här? Men, men, så, så det är en väldigt masochistisk upplevelse Att hålla på med mentalism Jag borde valt något mycket enklare Som att vara operasångare
0: eller någonting. Men jag ska ändå här, teknikerna du gör Kan du inte gå in på några sådana som man själv skulle kunna göra I ett eh, möte Eller att få någon att gilla en Eller få förtroendet för en väldigt, väldigt snabbt För att ta bara exempelvis När du tar upp någon på scen mm. Så har jag hört dig förut berätta om att du, Hur du gör tekniskt För att den här personen Ska liksom följa den vägen som du vill att den ska gå. Ja,
1: och då just i den situationen på scen där blir det ju väldigt specifikt liksom för scenen. Men det första som händer när någon kommer upp är att jag behöver blicksnabbt få dem liksom att lita på mig. Jag behöver få dem att känna att det inte finns en konkurrenssituation mellan dem och mig. Att jag inte kommer utsätta dem för någonting dumt. Men jag måste också se till att de inte är jättenervösa. Vilket de garanterat är, för de kommer just upp på scen framför 800 personer och inser varför gjorde jag gjorde det här. För är de för nervösa, då kommer de inte förstå mina instruktioner.
0: Nej, då står de bara där och tänker inte ens på dem. Då Nej. är det bara så här, jag är så ja. nervös ser jag ser ut, vad tänker du tycker alla om mig? Det, 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 det.
1: Exakt. Så vad, vad jag gör i det fallet just rent tekniskt, är egentligen bara att det här var ju på tiden man fortfarande fick skaka hand med folk. Eh, då hälsar jag alltid på dem ett handslag. Jag, jag lutar mig lite in samtidigt som jag tar handslaget jag ser i ögonen. Jag tar min andra hand på deras överarm. Det gör att det blir både ett väldigt så här... Eh, intimt anslag, men jag får också en ganska bra kalibrering på deras puls jag kan se deras pupiller och jag kan se deras anhämtning och märker jag, och sen så ger jag dem ett litet leno och en liten nickning är de med då då vet jag att bra, nu är vi hemma vi, vi, och jag har just visat mig fredlig också om jag märker att de inte är där ännu att de inte reagerar på den lilla lilla nickningen då håller jag kvar och sen andas jag med dem jag går upp lite i min andning, inte så jag möter dem, jag går upp lite i min andning. Uh, därför att ju fler kroppsliga uh, vad heter det? processer som du kan synka med en annan människa, desto mer lika kommer de känna att ni är, desto mer kommer den vilja rättas efter dig. Så jag möter dem lite andningen och sen sänker jag sakta min, vilket gör att de sänker sin. Mm. Uh, och sen gör jag nickning igen och nu ser jag att de är med. Och då först så släpper jag dem. Och det där tar, jag menar, de längsta gångerna jag gjort det har kanske tagit 5-6 sekunder. Så det är en ganska kort ändå. Uh, men man hinner med mycket på det. Nu är ju det kanske... Uh, det är ett väldigt bra sätt att avväpna människor och se till att de inte blir så nervösa i ett, i ett scen. Kanske inte funkar lika bra i ett styrelserum, jag vet inte. Men, eller jo, det, är, det där kan man använda med överallt. Men, men det, det är ju... Det är ju situationsspecifikt, allt det här naturligtvis, beroende på vad man vill göra. Det du egentligen frågar om var ju, har jag redan glömt...
0: Eh, vad sa du? Hur, Nej, hur, typ man kan här, göra... hur man får folks förtroende. Ja, det, ja. Hur man. Eh, vi kan Vi kan göra så här, vi kan hoppa in och lyssna frågor. Ja,
1: ja. ja, jag vill bara säga att det, det vi pratade om innan, att visa, eh, att, att visa dina fel och brister... Inte till en grad att du är inkompetent. Men som sagt. Oj, nu glömde jag vad jag skulle säga. Det är ett sätt att få folk förtroende. Att våga det ta bort den här. För då visar, så länge jag visar att jag har kontrollen. Du vet, den här som. Det, det, det kanske är kanske vanligt att det är så där på måndagsmötet att no någon skulle ha gjort någonting i fredags och så blev inte det gjort och sen så eh, ska man ta upp det här på måndagsmötet och så försöker man mörka lite eller det blir dålig stämning och lite panik och så bara, men varför är inte det här gjort det bara skitta men ja nej just det men varför sa du inget um det är en situation En annan situation kan vara den säger, vet ni vad? Jag sa att jag förra veckan skulle göra det här Det blev inte alls på det sätt som jag sa att det skulle bli Jag är väl missnöjd med det Jag kommer gå tillbaka och kolla varför Och se till att det blir bra Jag behöver lite mer tid Det har vi inga problem med mm. Så länge någon äger det så kan vi ge folk ganska mycket slack mm. Det är när vi börjar mörka Och lossa liksom som att ingenting är, Har blivit knas och så vidare Det är de personer vi tappar förtroendet för mm.
0: Så det är bara ägda ha kontrollen Då hoppar vi in på lite mm. frågor och då går vi in på den första från Kristina. Hur får jag min partner att städa utan att <laughs> behöva tjata på honom? Och det här skulle nog jag säga att den här frågan, nu vet ju jag att det är ett Instagramkonto som är Kristina. Men den här skulle absolut kunna vara inskickad från min fru Ida också. <laughs> 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 Vad använder hon för knep på dig då? Eller hon bara nä, upp? Nej men hon, hon tjatar nog eh, med mig. Så ja. hon, men hon undrar nog, hur får jag min partner att städa utan att behöva tjata på honom? Ja, det där är ju
1: alltså den här frågan är så otroligt vanligt förekommande. och har igen, du fått det många
0: gånger. Ja. <laughs> och, och, och igen, Det finns det, ett städproblem i Sverige. Det finns ett städproblem
1: eller jag kan också säga varför är det viktigt att en partner städar? Um, och om du vet att det är viktigt varför i sin tur är det viktigt alltså eh, vilket är behovet för att om det är så här, nu hittar jag på men det kanske är så för Kristina att jo men eh, jag vill att min partner ställer för att jag tycker om att hon har rent omkring mig eller jag vill att vi gör lika mycket båda okej, varför vill jag det? Eh, vi, vi tar det sista eh, jag vill att vi, vi delar på sysslorna hemma varför är det viktigt för mig då? jo för att jag vill att vi har en jämlik relation vi säger att det är argumentationen. Bra. Då vet man det. Då, då kan man använda det som kallas för XYZ-modellen. Och XYZ-modellen är ett bra sätt att hantera konflikter och inte få att bli känslomässigt. Och vad man gör är att man säger att när du gör X så känner jag Y. Eller förlåt, äh, just det, så känner jag Y. Jag skulle hellre vilja att du gjorde Z, skulle det vara okej. Okay. När du inte städar så känner jag att vi inte har en jämlik relation- och det blir problematiskt för mig. Jag skulle därför hellre vilja att du tänkte på det- och plockade upp efter dig. Skulle det vara okej? Det är ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Och genom att säga, skulle det vara okej- då lägger man makten att svara nej- i den andra personens händer. Och det har nämligen visat sig att- när folk har möjligheten att mm. inte gå med på någonting- så ökar chansen mm. att vi faktiskt kommer gå med på det. När det inte känns med tvång- Sen, och sen om partnern fortfarande inte städar då kan man ju fundera på okej, okay, är det så att du inte respekterar mig eller är du bara slarvig av naturen? Är det så att du inte respekterar mig då kanske du behöver gå i terapi. Är det så att du bara är slarvig av naturen då kanske jag behöver gå till mig själv och hitta ett sätt som gör att jag kan tycka det är okej.
0: Okay. Jättebra svar. Nästa då, från Maria. Några tips för ett medarbetarlönesamtal? Ja. Är det också M en vanlig förekommande fråga? Uh, oh ja.
1: Medarbetare i lönesamtal? <skratt> Nej, om... så
0: här. Hon vill ha mer lön. Hon vill ha mer pröjs. Ja, det är hon som vill ha mer lön. Ha okay, ha ha jag tänker att hon
1: var, var chefen, kanske. Nej, men,
0: ja, men vi får ju att hon vill ha mer uh,
1: Ja, alltså igen. Det här beror ju lite då på relationen som man har till det man har samtalet med. Men uh, två saker som är bra att göra i det här läget. Det ena är ju att uh, först så börjar man kolla, vad är det jag gör? Vad är det för arbetsuppgifter jag gör? Liksom? Ja, jag, för ett år sedan gjorde jag det här. Har det förändrats? Ja, det har det. Nu gör jag också det här. Ja, då behöver det värdesättas. Eller när jag gör precis samma saker men eh, har värdet på det förändrats enligt gängselönetariffer lönetariffer liksom? och, och beväpnad med den kunskapen så kan man säga att nu är det så här att, att jag gör. Eh, du vill, jag, vill, jag förstår att du vill ge mig ersättning för mitt arbete och jag begär inte mer än det heller. Och det arbete jag utför är det här det är också det här. Och en skälig ersättning för det är förstås hög. Om jag borde göra A och B idag, och tidigare har jag haft ersättning för A, nu gör jag också B. Då behöver ju antingen min lön motsvara det, eller för att sluta göra B och gå tillbaka till att bara göra A. Det är bra. och Sen är det alltid bra att ha en battna det vill säga en plan B. Och det ska inte bara vara ett tomt hot utan det är alltid bra att tänka ut i förväg om jag inte får som jag vill i den här förhandlingen. Vad är mitt bästa andra alternativ? Är det att, att börja på ett nytt jobb? Eller är det, vad är det? Och inte bara tänka den tanken utan också utforska det. För att om, om det är så att det kanske är en tuff förhandling och jag känner att nej men jag vill inte gå med på vad som helst då, då tänker jag börja ett nytt jobb. Eh, om, man, om man då också utforskar det alternativet som man har slängt ut lite krokar, söker lite nya jobb då vet man också hur lätt eller svårt det är att, att, ut, att gå enligt plan B. Vilket gör att du också vet var ditt stopp är någonstans i löneförhandlingen. Om det visar att det som är din bästa plan B är sjukt svår att genomföra, ja, då kommer du behöva gå med på nästan vad som helst. Men om du inser att jag har ett annat jobb som väntar på mig imorgon, Precis, då kan jag liksom sätta stopp ganska tidigt här.
0: 10 000 mer betalt direkt. Ja. Då, då kan man ju till och med, är det en ganska god Ja, då kan man komma in till och med väl lugn i samtalet. Ja, exakt. Och då
1: slipper man också liksom känslor, och sånt. Så, att, mm. så att, att, att inte bara tänka ut utan verkligen liksom utforska den bästa plan B. Eh, och, och, bra.
0: och den biten är ju verkligen också, om jag kollar på mina vänner som har mest betalt då är det ju verkligen så att de har ju allihopa bytt jobbfragment. Ja. Alltså de har varit på ett jobb Två jobb, bytt till ett annat jobb, två år, bytt till ett annat jobb, år, ett annat jobb mm. och sen kanske som är lite längre. Men om de hade varit på samma ställe uh, och skippat att byta de här tre, fyra gångerna, då hade de inte haft samma lön. Och ofta till och med är det så här, jag har en till jobb på bank. Han var på en bank, bytte en annan bank, sin han på en annan bank och sen bytte han tillbaka till första banken igen. Och då, genom att han har andra två erfarenheterna på Exakt. sidan där, yep. så fick han en jättemycket högre roll på den första banken direkt. Som man inte ens hade, om man lagt de här fyra åren extra, Nej. så hade han aldrig kommit dit. Så att det är bra att få erfarenheterna. Mm. Det är bra att uh, göra det här lilla läskiga och testa vingarna lite. Absolut. Gå in på nästa. Hur manipulerar man hjärnan att tänka positivt från Serina?
1: Um, vi, vi var inne på en grej tidigare. Det här med att uppmärksamma små positiva tillfällen i, i vardagen. Det finns ju också... Jag tror att du kanske har en variant av det i din bok till, till och med. Det, det finns en väldigt vanlig övning som är att man varje kväll skriver ner tre bra saker som har hänt under den dagen. Och vad det gör är dels är det bra att påminna sig själv om liksom, just det, det här var jag med om. Men det tränar också hjärnan i att lättare identifiera positiva saker. Så en sån enkel sak som att skriva de här positiva värdelisterna liksom, gör, gör att hjärnan liksom söker sig mot, mot positiva eh, upplevelser. För det, det är ju tyvärr så att när vi tänker en tanke så att det är en negativ tanke. För varje, för varje gång vi tänker så är det liksom ett antal hjärnceller som knyts ihop med synapser och transmittelsubstanser. Och varje, det blir ett litet nätverk. Och varje gång vi tänker den här tanken så förstärks det där nätverket. Det, det, det är som att trampa upp en stig i skogen. Varje gång vi går den så blir stigen mer upptrampad. Och det kommer bli svårare och svårare att, att vika av från den. Och precis så funkar hjärnan också. Och därför måste man då ibland tvinga sig och också förstå att min hjärna just nu har lättare att tänka negativt och då får man inte så här ha ångest över det eller ge upp, utan bara inse att det är faktiskt en, en, en träningssak men man kan trampa
0: upp en ny stig Nästa fråga Har någon prickat rätt på A4-bilden på bokhyllan? <hållandet> <hållandet> Jag har bara fått två personer som har gissat
1: och nej, de prickar inte rätt
0: Va, Vad handlar den om?
1: Okej, så um, jag, jag skrev en bok. Mentala superkrafter. Eh, ja, mentala superkrafter, precis. Konsten från mentala superkrafter var någon form av, av bok som jag skrev när Det hybris, eller jag känner så här. Jag ville skriva ut mig allt jag hade i hjärnan. Så att jag inte. Så att om jag någonsin skulle skriva en ny bok igen, vilket jag bevisligen gjorde, så skulle den handla om någonting helt nytt. Och i mentala superkrafter så finns det en del på slutet som handlar om. Eftersom jag ändå är mentalist. Det, det övernaturliga och min syn på det. Olika delar av det. Och också feltänk. Eh, liksom. och, eh, alltså, eh, jag har inte tänkt på dem på 20 år. Och så Samtidigt som jag tänkte på dem så såg jag dem på gatan. Det måste betyda någonting. Nej, det måste det inte. Det är statistiskt ganska sannolikt att det händer. Eh, men lite sådana saker. Eh, och i den så pratar jag också om eh, utanför kroppen upplevelser och då, då hade jag ett litet test jag sa att min syn på det är så här men det är klart, jag kan ju inte, jag kan ju inte säga att ingen som påstår att de haft en utanför kroppen upplevelser att de inte faktiskt hade det så därför så, har jag gjorde det på riktigt så, så har jag lagt en teckning som föreställer en symbol högst upp på en bokhylla i min lägenhet enda sättet att få se den här teckningen är att sväva upp liksom under mitt tak och titta ner på bokhyllan då kan man se den så, men tills det så att någon berättar för mig Vad det finns på den här teckningen Så eh, tror jag inte Eller tror jag inte på konkreta utav kroppsupplevelser.
0: Det var bara det Spännande, och, och kan man mejla dig Vad man tror att det är eller?
1: Eh, Det kan man absolut göra eh, Om man verkligen vill det Då kan man nå mig på Mindmonkey at
0: Spännande. Yes, och nästa då. Hur gör man för att få en chef att gå med på det man vill från Sofia? Och där är det antagligen karriärshöjningar, det är nya titlar, det är löneförhöjningar och kanske mer eller mindre arbetsuppgifter.
1: Ja, alltså det, det är ju tyvärr måste jag säga, det är ju en ungefär lika bred fråga som att säga, hur får man vem som helst gå med på vad som helst? Det, Så det beror ju
0: på vad hon vill. Fast det är ju också en fråga som man faktiskt också kan göra. Vissa är jätteduktiga på att få igenom det de vill och ja. vissa får vissa vågar inte ens fråga vad de säger Nej. vad de vill och så hamnar de bara i ett fack och de hamnar i ett litet hörn och så lever de sina liv i det här lilla hörnet och sen klagar de på det varje dag Nej,
1: men, och du sätter ju finger på något viktigt där och det, det är ju att, eh, att ett, våga vara tydlig med vad det är du vill eh, och också eh, ha de bra argumenten för det och ett, sätt att hitta de argumenten kan ju vara det vi varit inne på igen att förstå varför du vill det här vilket behov är det hos dig eller hos företaget? Det är ju bra att se till chefens behov i det här läget. Om jag får igenom det jag vill så blir det jättebra för dig. Det är alltid bra. Eller, eller för dig och ditt företag. Och sen igen, ha en bra vattna. Vad händer om jag inte får igenom det här som jag vill? Vad kommer jag göra då? Och vara tydlig med det också. Uh, för att om du kan tillgodose ett behov hos företaget eller chefen som de kanske inte ens har sett själva presentera en lösning på det och också presentera ett alternativ just i det, det kan man också förstås säga presentera ett alternativ på vad som kommer att hända om det inte sker uh, och sen vad du behöver göra som plan B om, om, om det här fallerar liksom, då, då har man det ganska välpaketerat. paketerat nu jag hör när jag säger att det låter ganska hårt det behöver det inte alls vara Tvärtom, eh, när man pratar om behov och så vidare, det kan vara ett väldigt mjukt eh, och varmt samtal till och med. Eh, men där man ändå är tydlig med de här sakerna. Så det mm. är väl vad jag skulle rekommendera. Mm. Förklara varför du möter ett behov eh, och förklara hur du gör det. Förklara vad
0: som händer om du inte, om ni inte möter behovet eh, och, och din egen vattna. Ja, och sen tror jag också på att de som är, man tar bara generellt de som är chefer, lyckas klättra lite mer i karriären, de gör en sak som många inte gör, och det är, det är att de förbereder sig väldigt väl inför varje samtal. Alltså att de visualiserar kanske, vad är det motparten kommer att ställa för saker direkt till mig? Mm. Uh, och det här är liksom den personens två absolut starkaste argument. Att man då tar upp dem själv innan den andra personen har tagit upp dem. Eller att man väntar in att den andra personen får prata om man använder sig lönt och to speak last och sitter och bara lyssnar och låter den annan få prata, och sen har man två väldigt bra svar på dem. Men att man ska inte komma in i ett samtal och få någon käftsmäll som man inte har tänkt på. Så att det är bra att förbereda sig på de grejerna och gå igenom de här sakerna som du pratade om innan. Även behov, vad är det de kommer svara på det här? Om jag säger det här, det går inte bara att komma in och säga så att du, jag har, jag har 20 000 och jag vill ha 35 000. Ja, okej. Okay. Ja. Men varför? Ja, du vill ja. det. Ja, okay. ja, men jag höjer den nu, var det 35 eller var det 85 du vill ha? Alltså, det finns ju inte. Man sen, måste sen, finns det sätt. en
1: annan skitbra teknik att använda. Eh, i, för i, I vissa av sådana här samtal, speciellt jobbsamtal, så kan det ju bli... Det är så lätt att man tänker att du resonerar precis som jag resonerar. Eh, och sen så visar det att vi egentligen inte gör det. Och så blir det liksom en schism som inte borde ha varit. Och ibland så kan man nästan förutse vilka eh, tankevägar den här personen... Kommer gå, även om man inte vet så kan man gissa. Och det kan vara bra att lyfta dem på bordet. Det handlar om att kontrastera. Och vad man gör då är att man säger att nu, eh, nu när du hör det här så kanske du tänker X det är inte alls min avsikt. Min avsikt är det här. Alltså, säg att, att man har ett, ett, ett samtal med en medarbetare om, om dens jobbsituation. Och så märker man att den här personen börjar bli väldigt nervös. Eller rättare sagt, man måste leta efter tecken på om den andra går in i det som för mentalt försvar. Det vill säga att de blir aggressiva eller de börjar skämta, eller de går därifrån, eller de blir tysta eller beter sig liksom, fysiskt nervöst. Då betyder det att det är någonting i det du har sagt som, som är jävligt jobbigt för dem och de kommer inte att höra det resten av det du säger. För nu passerar allt i det där känslomässiga filtret. Och då sker kontrasteringen så här. Um, nu när jag har sagt det här så kanske du uh, blir orolig för din arbetssituation att, att jag snart ska, ska sparka dig eller att du blir av med jobbet. Det är absolut inte min avsikt. Det är inte det jag vill prata om. Det jag vill att vi gör är att se om vi kan hitta en lösning där vi kan förvalta dina resurser på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Kan vi ha det samtalet? så man lyfter upp det man, 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 man gör en kontrast mellan jag, jag förmodar att eftersom de har gått in i försvar nu så kanske det här rör sig i ditt huvud. om det gör det så har jag varit dålig i mitt budskap, mitt budskap är det här och då lugnar den andra personen och det finns alltid någonting liksom man kan ge dem för att göra dem mentalt trygga det kanske är så att den här personen håller på att bli av med jobbet jag förstår att du om, om det känns obehagligt nu när vi kommer säga upp dig, men vi kommer givetvis göra allt för att eh, ta hand om dig på ett så bra sätt som ett under de här månaderna och ge dig det stöd du behöver för att kunna komma ut på ett meningsfullt sätt i arbetslivet. Vad som helst för att göra dig mentalt trygga. För kan man inte skapa mental trygghet, då kommer vi inte ha en bra diskussion. Mm. Eh, och ska man inte chefen och få chefen att göra som man vill, så kan det ju vara så att chefen går i mentalt försvar. Och då är det, kan det här vara en bra teknik.
0: Mm. Super super bra. Och du stort stort tack att du är med i tack jag fick vara med igen. Tiden bara flyger iväg. Ja, det iväg. gör jag det. Och vill du ha ännu mer av Henrik Fixius och gå en av, en helt briljant kurs så finns den på Fransosakademin. Så är det. det är bara att gå dit in. Den är helt fantastisk så då lär du ännu mera saker alltså väldigt väldigt mycket av allt som du har lärt dig under de här nämligen runt 20 åren mm. som du har stått på scen och lärt dig inom hela mentalisterbitarna och allting så har ju du byggt en kurs på det. Så är det. Så det är bara att gå in på framgångsakademin.se Och gå den Och du, stort stort tack att du kom hit Det är tack så mycket. en ära att ha dig med Hallå. Fram Gangspotten With Alexander Perleros Hoppas du fått med dig ett gäng härliga verktyg nu som du kan använda för att påverka andra för att kanske vinna förhandlingar eller bara bli gillad lite mer lite snabbare. Ja, nästa gäst är Dominika Persinski som är en kvinna som har haft många liv i ett. En riktig kämpe. Hon är gift med Anders Borg, har varit med Arm of Lovers, startat massor av olika företag bland annat en otrohetssajt Victoria Milan som exploderade och blev väldigt kontroversiell faktiskt. Så att ett jättespännande avsnitt med pr kvinna innan ja Jätteintressanta saker verkligen Och ett avsnitt som jag också Verkligen starkt rekommenderar dig att lyssna på Det är ett som kommit nyligen som heter Gör Elfred, det har varit väldigt många Som har skrivit till mig om det Det har varit extremt mycket kommentarer, många bryter upp Många börjar gråta, jag börjar själv gråta Efter 5-6 minuter i det Många känner igen sig Och då pratar vi om hur man ska hantera En jobbig barndom och när i läge Att säga upp kontakter med sina föräldrar Men också hur barn fungerar Och hur barnet i en själv fungerar och det kan vara därför som man agerar på olika sätt som man gör just nu. Så att ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt. Gör eller fred om barndomen, om föräldrar, om sådana saker. Stort tack för att lyssna. lyssnade. Hej då!